0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Solo VG Podcast en español. Y pues bueno, no. ahora sí, en el episodio, pues que más, más me gusta y más disfruto probablemente de todo el año, eh, siendo cuando lo realizo en inglés, a cuando lo realizo en español, y pues es el famoso top 5, ¿no? De esos juegos que llegaron a la cúspide de, de nuestras aventuras lúdicas, de nuestras experiencias lúdicas en mesa. Y, y a veces no tan ni en mesa, ¿no? A veces también tenemos el folclore hacia el juego en, en, en todo lo que, todo lo que conlleva los factores externos, ¿no? A veces simplemente viendo videos del juego, este, o leyendo sobre el juego, o si eres como yo, así un poco loco, incluso. A, a, a poniéndolo junto con algún tipo de soundtrack que pongas por ahí tú a la hora de jugar. Entonces, pues bueno, a veces está, es el folklore externo. Y qué mejor que para empezar este episodio con mi buen amigo Narciso. Narciso, ¿qué onda? ¿Cómo andas? ¿Ya listo para el top 5 o qué?
1: Fíjate, Derek, realmente, pues muy buenas tardes, noches, días, Ajá. cuando estés escuchando a todos los escuchas. Fíjate que muy emocionado. A mí me encantan estos temas también de top. Eh, uh -huh. Yo solía hacerlos en, en mi canal. Uh -huh. Y es, es reconfortante saber eh, en qué lugar o cuáles son los juegos que más te gustaron en, en el año, ¿no? Sí. En este caso que vamos a hablar de,
0: de ese top. Fíjate que sí, porque echas una mirada atrás, ¿no? Y ahorita estamos en, en el mes de diciembre del año 2021. Siempre digo las fechas en las que estamos grabando que hoy es martes, diciembre 7, eh, esto lo hago pues porque bueno no eh, la verdad se los comento amigos tanto en el formato en inglés como en este en español la edición que realizamos es muy poca si acaso poner un poco de música por ahí o por allá eh, pero es básicamente lo que escuchen ustedes es básicamente en vivo a lo que platicamos aquí hablábamos de folklore no y, y hablábamos de la historia de mirar atrás en lo que fue del año y para esto, no podíamos dejar eh, esta, tener en una ocasión tan especial como esta, Narciso, a un gran invitado que sé que ahorita tú lo vas a presentar porque pues, tú has tenido la fortuna ¿no? de conocerlo mejor que, que yo. Sí. Eh, okay. Pero a, a, antes de, de, pasarte, de pasarte el micro ¿no? y presentarlo, eh, vamos a, a la sección no la sección que pusimos anteriormente, que es Solo BG Podcast en Español alrededor del mundo. ¿Por qué no, Narciso? Y vamos otra okay. vez a mencionar... Eh, las, eh, los países y las ciudades que de acuerdo al servidor que utilizamos para este podcast, que es el servidor Buzzsprout eh, nos dicen ¿no? del último episodio de Solo VG Podcast en español estas, estas estadísticas están reunidas de, de, de todos los servicios de streaming pues llámese iTunes, Spotify Google Play, Amazon Music eh, depende de donde nos estés escuchando no y en primer lugar en el último episodio tenemos a España con un 46% tenemos a México con un 26% en segundo lugar, Estados Unidos con un 12% y eh, Alemania en cuarto lugar con un 4% y Chile en el quinto con el 2%. Esos son los cinco países, Narciso, que más escucharon el episodio anterior. Eh, de hecho, me, me llamó mucho la atención, Narciso, cuando viendo, viendo el mapa aquí, no que me pone el servidor, hubo una descarga, quiere decir que alguien nos escuchó en Oceanía. Entonces, pues bueno, no, y, y hubo por ahí... 10 eh, descargas en Asia, ¿no? Son, son números muy bajos, pero, pero llama la atención, sobre todo cuando hablamos de, de un podcast en español, ¿no? Entonces, pues, y más, este, eh, que pues es relativamente nuevo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo van a de los países donde nos escuchan? Está bien, ¿no? Fíjate que ya tienes más,
1: más suscriptores en. <risa> en tu ciudad, en Indianapolis creo que debes de coordinar ese, ese Meetup, ese Meetup para que se conozcan <risa> pero fíjate que está, que está, está interesante, eh, en Asia fíjate y en Oceanía, quién uh -huh. lo diría
0: <risa> sí, fíjate que y el invitado nos podrá decir ahorita una ubicación que me llama mucho la atención. Pero bueno, ahí te va. Las ciudades, las, las cinco ciudades donde más escucharon el episodio anterior. Y que eso también lo hacemos con la finalidad de mandar saludos, ¿no? Y, y, de, y de que sepan que, que pues agradecemos el, el que escuchen. Porque en la plataforma podcast, y tú lo puedes saber mejor que yo, Narciso, y el invitado también. Eh, que ya lo presentaremos, así que no coman ansias. Eh, pues... A veces en el plataforma en la plataforma de podcast ¿no? o el streaming de podcast es un poco difícil recibir ese feedback, no e ese e ese esa retribución por parte de, de ustedes, queridos amigos que nos escuchan, de poder comentarnos, de poder interactuar a diferencia de un canal de YouTube, no que tienes ese ese esa sección de comentarios. Sé que por ahí algunos escuchan también en iVoox, pero iVoox, pues solamente en algunos países está se, se utiliza ¿no? de manera cotidiana. Eh, hay muchos otros países que utilizan el iTunes o el Spotify y ya simplemente o con el Google Play y con esos dos, pues ya no hay una manera de interactuar, ¿no? Así que decidimos hacer esto pues para, para decir gracias. Las, las cinco ciudades de te van y quiero que el invitado me diga dónde está esta ubicación porque no, 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 no. Quiero que me diga específicamente dónde está. Eh, en primer lugar está Madrid, Madrid. En segundo lugar está Barcelona, Cataluña. Está en tercer lugar Pachuca, Hidalgo. En cuarto lugar Magdalena, Contreras, me, ciudad de México, eh, no sé si sea por ahí un, un, un fraccionamiento o algo así, pero ya nos dirá el invitado. Y eh, en quinto lugar está otra vez la ciudad mencionada, Frankfurt en, en Hesse, me imagino que es eh, muy, muy, puede ser, no sé, estoy hablando muy ignorantemente, probablemente será el mismo Frankfurt de Alemania, no lo sé. Pero eh, pues ahí está, ¿no? Y antes de continuar, eh, si se quieren poner en contacto con nosotros, por favor, solo eh, gmail.com o gmail.com y en nuestras redes sociales simplemente como solo vgpodcast, Facebook, Instagram, Twitter. Narciso, traemos a un invitado de lujo. Eh, antes de pasarte el micro, eh, él lo, pues, lo conoces muy bien, muy seguramente tu querido escucha, porque él tiene un podcast también de Juegos de Mesa, tiene su, su contenido en YouTube también de Juegos de Mesa y más o menos por ahí lo ves dos veces al mes, a veces tres, depende cómo ande de, de ganas, no, depende cómo ande de trabajo y de vida personal y de mundo lúdico. este Y pues yo creo que lo conoces incluso más de lo que yo te estoy platicando. Narciso, hazme el favor de traer ya en este momento a la mesa de Solo VG Podcast en Español al invitado de lujo, obviamente con su debida presentación de tu parte.
1: Claro que sí, mira, personalmente es un amigo casi hermano, yo a esta persona, a este gran ser, lo quiero mucho, y pues tiene un lugar muy grande en lo que es el, los medios de difusión, es un creador de contenido los medios de difusión lúdicos en todo México, es conocidísimo, sí, si yo te digo este nombre, eh, lo, lo vamos a ubicar en el país, y bueno, pues, ¿qué te digo? Es, siempre está al pendiente de nuevas cosas, eh, le están llegando siempre muchos juegos, siempre tiene un boxing, tiene TikTok, está en YouTube, eh, tiene un podcast, como acabas de decir, está en Instagram también para que lo sigan. Bueno, no, no, se está moviendo en todos lados y yo admiro mucho el trabajo que él hace. Estoy hablando de mi hermano, mi gran amigo Oliver de la Parra, jugador casual. Amigo, ¿cómo estás?
2: Oye, qué, qué presentación tan bonita, tan emotiva. La verdad, muchas gracias tanto por la invitación como por la introducción. Estoy muy, muy contento de estar hoy aquí con ustedes compartiendo micrófonos y mandándoles saludos a las personas de Magdalena. sería sí, Magdalena Contreras, no? Esa es una como una alcaldía acá en la ciudad de México, Ajá. o sea, como una una ciudad, digamos, no, o sea, sería como una city dentro de la dentro del estado, pues.
0: Ah, fíjate, sí me llamaba mucho la atención, y, y bueno, pues bienvenido a esta tu casa de Solo VG Podcast en español, ¿no? Y, y fíjate que me, llama, me llamaba mucho la atención, Oliver, que platicaba a Narciso ¿no? en la introducción TikTok, este, y... y yo no, bueno, digo, en, es, en inglés sí he visto por ahí algunos creadores de contenido, ¿no? En TikTok. No que yo me meta mucho el TikTok, acabe de mencionar. Pero de repente eh, el, el Facebook, eh, por ahí, eh, creo que hasta el Instagram también, de repente te ponen el feed, ¿no? En, en la barra de noticias, un poquito de, de video de TikTok. Y, este, y por ahí he visto algunos creadores de contenido que yo sigo, que. Eh, bueno, a la vez ellos tienen canales de TikTok. ¿Qué tan, qué, tan, ¿Qué tan grande está el TikTok en español para creador de contenidos en cuestión lúdica? ¿Si ¿Sí hay bastantes o, o, o no? Mm,
2: hay muchos si consideras Latinoamérica. Ok. Latinoamérica ha crecido mucho en el tema de la generación de contenido desde México para abajo. Hay un montón de personas. Yo, sinceramente, de la plataforma. Es una plataforma que se volvió muy importante de la cuarentena para adelante. Sí. Entonces, dado a, a, al contexto y sumado a la capacidad de, de, la, de la edición de video y la inmediatez del contenido, creo que eso ha ayudado a que muchas personas nos acerquemos a TikTok como una plataforma nueva y diferente para también hacer, para cumplir con la misión del canal, ¿no? Ya sea informar, entretener, explicar juegos, lo que sea. Creo que se ha vuelto por eso también una plataforma ahí relevante y sí tiene ahí de repente a su número de, 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 de creadores de contenido.
0: Oye, pues antes de continuar, a ver, pásanos tu cuenta de TikTok para que nuestros amigos de Solo VG Podcast te puedan seguir también por ahí, ¿no?
2: Claro que sí. Mira, en TikTok me pueden encontrar como Oliver Jugador Casual. Ok. Si no me equivoco, porque la verdad es que no escribo mucho mi user, pero te digo rápidamente a ver si tiene algún punto <risa> o no tiene punto. Ajá. Es Oliver.jugadorcasual.
0: Y tus redes sociales en, en Twitter y en Instagram, Facebook, todo como Jugador Casual.
2: En todos lados me pueden encontrar como jugador casual y si no les aparece ahí luego, luego si ponen Oliver, jugador casual, ya, ese soy yo.
0: Como Ben Narciso? el pelo de colores. Hay que, hay que empezar un, un TikTok, ¿no? De solo BG Podcast en español también. Nos, nos ponemos sí, a hacer... Sí, un, unos unos bailes, bailes, ¿no? Sí.
1: <risa> pero bueno. Fíjate que yo también, te, te, eh, bueno, haciendo la aclaración, también tengo TikTok, pero no, no, es como que estoy muy netental para eso, o sea, no lo no entiendo mucho, pero <risa> sí. sí veo que, que sí, sí, mucha gente ya está viendo eh, esa plataforma,
0: ¿no? Es que es curioso porque creo que... Y no, no, no vamos a hablar de las redes o sociales aquí porque traemos muchos juegos de los que vamos a hablar. Pero es curioso, como mencionabas, Oliver, de en, en tiempos de pandemia, ¿no? Tiempos tan únicos, tan caóticos como fue el uh -huh. final del 2019, principios del 2020, incluso aún se vive. Eh, cómo esta plataforma resurgió. Y creo por haber leído por ahí que esta plataforma estaba eh, pues con, con el target, ¿no? Hacia la audiencia, más que nada más infantil, juvenil centenial. por ahí, sí, ¿no? Uh -huh. y Pero luego, pues, la adoptamos todo, ¿no?
2: Sí, justo. O sea, los early adopters fueron Centennials, 14, 21.
0: Uh -huh.
2: Y luego, debido a cómo se generó el contenido y cómo llegó a otras redes sociales, porque me recuerdo, yo, mi primer contacto con TikTok, soy cero centennial, así que mi primer contacto con TikTok fue verlo en los videos, pero de Facebook. Sí. Entonces, eso hizo que la gente dijera, ¿qué es esto? Y fue, fue un, un journey muy interesante porque la gente descubrió una red social a través de otra red social y luego explotó, ¿no? En, ya en, en, en su propia plataforma, ¿no? Creo que igual podríamos un día dedicarle un, un programa a hablar de redes sociales, porque es algo bien interesante. Sí. Pero más o menos eso creo que fue, fue es bueno, mejor dicho, respecto a lo que mencionas de quién es el público. El grueso de, de la base de usuarios, efectivamente, son centenias, 14, 21, uh -huh. y de ahí ya fue creciendo a, a milenias y, y a generación Z y así.
0: Sí, fíjate que sería interesante, Narciso, eh, volver a obviamente, traer a, a Oliver y hacer un programa de, eh, claro, claro. de redes sociales. Eh, pero cuestión lúdica ¿no? o sea uh -huh. ¿cuáles son las redes sociales más fuertes en la cuestión lúdica? obviamente estamos hablando de YouTube si la consideramos una red social eh, pero también eh, pues platicar sobre eso ¿no? platicar de cuáles son nuestras favoritas ¿dónde consumimos más? ¿qué red social utilizamos fuera de YouTube eh, y fuera de los servicios de streaming podcast? ¿qué red social consumimos más en cuestión lúdica? llámese Instagram, llámese Twitter Facebook, sería interesante hacerlo pero como bien lo dices Oliver eso requiere otro episodio que estoy seguro Totalmente. que lo vamos a tener en un futuro. Narciso, ahora sí, Narciso, traemos unos, unas listas eh, y las hablábamos. Traemos muchas sorpresas. Hay muchas sorpresas que ellos no eh, saben. Porque antes de, de empezar el episodio, platicamos ahí muy brevemente de cuáles sean las listas de ellos, pero ellos no saben mi lista. Así que ya, ya vendrá. Di por ahí unos hints, pero no se sabe. Así que hay muchas sorpresas. Como le digo, esto es... Como si te estuvieras, como si lo estuvieras escuchando en vivo, querido amigo, querida amiga. Y vamos a empezar sin más. Traemos nuevamente la mecánica para el día de hoy, ahora sí como los juegos de mesa. Aquí también hay mecánica la cual vamos a utilizar y esta va a ser de la siguiente manera. Mi querido Oliver, jugador casual y Narciso de Punto Geek y también Slash, solo VG Podcast en español. Eh, vamos a estar haciendo una mesa redonda, no vamos a estar platicando. De esos juegos, como los dije en la introducción, que nos llenaron, que nos llamaron la atención, que nos divirtieron y que nos llevaron, nos transportaron, más bien dicho, a lugares únicos. Y para hablar de ellos, bueno, pues, como en los juegos de mesa, vamos a tomar turnos. Y esto va a iniciar de la siguiente manera. Si ustedes estuvieran aquí conmigo, el jugador que tengo a la izquierda sería Oliver de la Parra y el jugador que tengo a la derecha es Narciso. Y luego estoy yo cabe recalcar que al tirar los dados pues Oliver sacó la puntuación mayor, así que él recibe el token del primer jugador para iniciar este juego ahora sí que no es ni HP Lovecraftiano, ni, ni nada espacial, sino todo lo contrario, una mezcla de todo así que así es como vamos a empezar tomando turnos, tirando nuestros dados jugando nuestras mazos de cartas jugando nuestras losetas con nuestras estrategias asimétricas o simétricas y así es como vamos a desarrollar esta mesa, esta noche de juegos con nuestros top 5 del año y una que otra sorpresita. Así que sin más, terminamos esta sección y nos vamos ya a nuestros top 5.
1: Y bien, queridos amigos, vamos a iniciar con esta lista, esta lista de, de, de juegos, ¿no? Va, eh, a finales de año siempre tenemos un top, siempre tenemos estos juegos que pues marcaron eh, en nuestra vida en nuestra vida jugona, me gusta decirlo de esta manera, en nuestra vida jugona, que hicieron ahí Mella. Y bueno, quiero pasarle eh, este turno a Oliver, que, se que tiene el token de jugador inicial. Ven, Oliver, tira tírame los dados y dime cuál es tu juego en tu posición número 5.
2: Perfecto, pues mira, yo voy a pagarte cinco ovejas para darte mi, mi juego número 5, que es Tequeno, el obelisco del sol. Okay. Les cuento un poquito del juego a nivel técnico, o sea, como la ficha. Es un juego de 1 a 4 jugadores, que toma de 60 a 120 minutos, o sea, es considerado un juego algo largo. Según esto es de 14 en adelante. El diseñador es Daniel Tassini y David Turchi hizo la versión para jugar el solo mode. Está publicado por Board days Dice y está rankeado con un 7.9 en la Board Game Geek. En el rank overall tiene el 346 y en el estrategia tiene el lugar 181. Eso es un poco como a nivel técnico y les cuento un poquito del juego. Estamos construyendo el obelisco y lo que hay alrededor de él, ¿no? Estamos construyendo eh, este obelisco para, para hacer homenaje a los dioses y a los faraones, y en nuestro turno lo que vamos a hacer es sumamente fácil, vamos a tomar un dado, así de fácil. Tomas un dado, pero de ahí se detonan las decisiones. El dado, el número define qué tan poderosa es la acción del dado, el lugar del que tomas el dado también define qué es exactamente lo que vas a hacer con él, porque está puedes tomar de, de uno de los dioses que están alrededor, ¿no? Bastet, eh, Osiris, Isis, Ra Y luego eh, vas a poner ese dado De acuerdo a si lo tomaste del lado oscuro O del lado iluminado Lo vas a poner en tu balanza Los dados oscuros y deben de, de equiparar a los, lados, eh, a, a los dados iluminados perdón, Para que cuando llegue el juicio de la diosa Maat Tu corazón pese lo mismo o menos que una pluma Para que salgas juzgado exitosamente Y no pierdas puntos es un juego muy, muy, muy interesante, muy divertido, muy profundo. De esos que de repente sientes que te vuelan un poco la cabeza porque las decisiones son muchas, y porque agarras algo y dices, No, esto, creo que hay una mejor opción, y regresas, ¿no? Y lo vuelves a pensar. Entonces, ese sería mi primer, eh, mi primer juego de esta noche, mi número 5, Tequenu, el Obelisco del Sol.
0: Fíjate que hablas de Tequenu y lo simplificaste de una manera. Muy directa, lo cual me parece muy bien. Eh, lo que me ha mucho la atención es de que no, yo no lo he jugado, Oliver, pero eh, siempre los juegos de Daniel Tassini y David Turcy siempre tienen algo extra, ¿no? David Turcy, eh, yo he tenido la oportunidad de, de, de conocerle en varias ocasiones en, 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 las, en la convención de Gen Con, y, y de hecho, uno de mis juegos favoritos, no de este año, pero en general de. De siempre, ¿no? Pues es el famoso Anacrony de Mind Clash Games. Gran juego. Este, sí, un, un juegazo, ¿eh? Pero fíjate que yo creo que algo que, que eh, caracteriza mucho, caracteriza mucho perdón, a, a, a David eh, o a David, ¿no? Es que siempre sus juegos tienen una complejidad alta. Y aquí, uh -huh. eh, esto no deja no deja de ser la excepción, ¿no? Tiene un 4.9 de 5. O sea, es un juego muy complejo. Te quiero preguntar algo, fíjate. Eh, es, es publicado por Board and Dice, por lo menos aquí en Estados Unidos, eh, que son los mismos que nos trajeron Teotihuacán. Que Teotihuacán uh -huh. también es, es un juego que me llama mucho. Y creo, ojalá no esté, no esté equivocado, también es diseñado por Daniel Tassini. Eh, que puedo estar equivocado, me estoy diciendo que no, ¿verdad? Sí, sí, es lo correcto. Eh, es designio. correcto. Sí.
2: Es correcto. Teotihuacán y mm, Tabanusi, sí. me parece el que va a salir. Esos uh -huh. van a ser como una teleología. Y ahí medio como que se cuela a porque se siente como primo, ¿no? De, de, de estos juegos.
0: Es lo que Igual te... que Solkin, que ¿no? Es lo que te quería preguntar. ¿Qué tan similar o tan diferente es el Tequenu con el Teotihuacán? Porque a mí el Teotihuacán la verdad me encanta... Y, pero yo al ver las imágenes de, de, del tequenu, eh, y recuerdo haberlo visto en algunas, en algunas tiendas, eh, al ver todos los dados, ¿no? Alrededor del obelismo, como mencionas, con los diferentes lados, ¿no? El lado, el lado claro o el lado oscuro, y con la temática que pusiste, se ve no igual, pero como si compartiera algún mecanismo principal, ¿no? Eh, porque recuerden el de Teotihuacán, pues son los trabajadores los dados, y ellos van envejeciendo y entre más, obviamente entre más viejos pues necesitan más alimento, al que llegan al lugar a, a, a la edad adulta y todo eso, ¿es similar ese tipo de mecánicas aquí o es completamente distinta?
2: Yo creo que, hijo, a lo mejor mi respuesta es medio odiosa, Derek, pero no, es ¿verdad? que no es ni una ni otra okay. pero se parecen mucho, o sea es como sí y no okay. <risa> porque efectivamente el tema de los dados es central en ambos juegos okay. y, 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 y si hay un tema del número en el dado y cómo lo puedes manipular. Mientras que en Teotihuacán es un tema como de edad y que se van haciendo más experimentados y eso va sumando el número o depende de dónde lo pongas. Aquí tú manipulas en Tequenu el dado a través de los escribas y puedes sumar o restar okay. que se siente similar, pero no igual. Pero sí lo que podría responder a tu pregunta es decir que, que hay algo como en el ADN del juego okay. que sí se siente compartido entre Teotihuacán y en, y en Tequén.
0: Ok, fíjate que... Entonces, eso sí. uh -huh. sí. uh -huh. no, no, adelante, perdón, perdón, dime.
2: No, no, es solamente eso, ¿no? Que se siente que las personas que están detrás de uno están detrás del otro y que dejaron como su, su impronta personal a través de ese mecanismo especialmente. Lo demás ya no se parece, sinceramente. El tema de, de la balanza, el tema de cómo gira el obelisco, el tema ahí sí son cosas muy diferentes entre un juego y otro.
0: Oye, Narciso, ¿y tú lo has tenido eh, oportunidad de, de calar este, el, el tequeno o todavía no?
1: Desafortunadamente todavía no tengo la oportunidad de probarlo. Uh -huh. Es un juego que sí me llama muchísimo la atención, pero no he tenido la oportunidad de probarlo ni verlo en mesa. A lo mejor luego me hago una copia para, para tenerlo aquí.
0: Habrá que jugarlo muy pronto. Oye, ¿y el Teotihuacán lo has jugado, Narciso? ¿Los ha tocado a ustedes jugarlo? ¿Alguno de ustedes, sí, el Teotihuacán?
2: Sí. Oliver. Teotihuacán sí, sí me ha tocado. ¿Sí? Se me ha tocado. Entonces, estaba bien padre. Muy fan de Teotihuacán
0: también. Fíjate, porque tiro aquí una, 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 una pregunta al aire, ¿no? Y es una pregunta que, que a veces... Pues yo sobre todo viviendo en Estados Unidos la he sentido un poquito más, pues más fuerte, ¿no? Y esto es lo interesante del episodio, amigos, que vamos a estar platicando los juegos de mesa y de repente una que otra otra charla ahora sí que como Oliver casual, ¿no? Como mejor casual de preguntas que vayan surgiendo. Y esto es lo interesante, ¿no? Porque todo toda esta plática obviamente va alrededor y al folclor de, de temas lúdicos. Mi pregunta es, ¿cómo se sienten ustedes al ver un juego... Llámese Teotihuacán, ¿no? que tú lo has jugado, Oliver, me imagino que tú has visto, Narciso, imágenes. Un juego de Teotihuacán, uh -huh. basado en este caso, nosotros, nosotros tres somos mexicanos, pero yo creo que aplicaría para cualquier escucha, querido amigo o amiga de Latinoamérica o de España. ¿Cómo reflejan ustedes el sentimiento de decir, vamos a ver, un diseñador crea un juego sobre la cultura que rodea Teotihuacán? ¿Ok? Hasta ahí estamos bien y, uh -huh. pero el diseñador no es mexicano no es ni español no es latinoamericano es de otra cultura totalmente distinta, ¿realmente sienten ese como decir Ay, bueno o la verdad eso te, les da completamente lo mismo y bueno, venga, si el juego es bueno, le damos
2: ¿Quieres responder tú primero, Nash? o, o voy yo, o como quieres Haz tu primero, Oli. <ríe> A mí la verdad, se me hace bien padre ver que diseñadores de cualquier parte del mundo volteen y pongan los ojos en la cultura mexicana y latinoamericana y desarrollen sobre ella. Creo que al final del día si bien nos pertenece Teotihuacán como mexicanos, a nivel cultura es algo que se exporta. ¿Sabes? Y, y no me enfada de ningún modo porque creo que los temas son esos y, y son muy universales, ¿no? De repente es como si me generara, o sea, es como si me generara mi estrés desarrollar un juego que estuviera basado en Japón, que a mí Japón me encanta, pero por no ser japonés me sintiera limitado, ¿no? Uh -huh. Y dije, ah, no, eso como no me pertenece, no puedo hacerlo. Entonces creo que ahí lo bonito es, es en realidad que, que estos diseñadores que no son mexicanos y no sé si conocen México, han puesto los ojos en, 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 en los temas y en la cultura para desarrollar. no Llámese Teotihuacán, llámese eh, Zapotec, llámese, ah, no es cierto, no es Zapotec, es, mexicano, es eh, eh, llámese México, llámese Coat, sí, es México, es México, sí, claro. Sí. Llámese México, llámese Solkin, todo eso se me hace que está padre porque al final del día es validar eh, el valor cultural de, de, de esos conceptos.
1: Fíjate que sí, fíjate que sí está padre. Bueno, en lo personal, a mí sí me gusta que la cultura mexica, como se puede decir allá en España o mexicana, o todos estos eh, rasgos culturales, como dice Oliver, se exporten. Y es padre que, pues, bueno... Es que es muy rica la cultura mexicana, o sea, la, la cultura que tenemos es riquísima en todos los aspectos. Pero pueden llegar desde juegos de comida, se pueden llegar juegos, eh, en este caso, de culturas, se puede llegar una cantidad de, de, de temáticas muy eh, atractivas para consumidores extranjeros, como dice Oliver. Y tampoco me desagrada de ninguna manera, aunque yo siento que podría ser un buen jalón de orejas para diseñadores mexicanos, <risa> que podría aprovechar también este tipo de, de temáticas para crear juegos, ¿no? O sea, no, no quiere decir que las temáticas no estén buenas, pero bueno, tenemos un país que se divide en países en vez de estados, cada, cada estado es un país diferente aquí en México, entonces creo que son temáticas que, que pueden explorar, pero de ninguna manera me desagrada que desarrolladores o diseñadores de juegos extranjeros eh, tomen inspiración de, de lo que es México. Este caso es una pues, experiencia muy particular. Cuando me llegó el Coatl, cuando lo vi, yo sinceramente creí que iba a ser un diseño de, de casa mexicana. Digo, pues tenemos ahí a, a la serpiente emplumada. Entonces a mí me gusta mucho el, el, dios, el dios y todo lo que es la mitología de la Azteca, de, de este dios de Quetzalcoatl. Uh -huh. Y yo fascinado. Y cuando voy viendo que fue... Corrígeme, ¿fue por franceses o italianos el juego, Oliver? Según yo son franceses. Uh -huh, sí. Fue por franceses, imagínate, cuando, cuando vi, es, cuando vi la, la portada, cuando vi, ¿quién es el diseñador y no, Pues uh -huh. ya nos ganaron la idea, ¿no? <ríe> Pero de ninguna manera me molesta y lo aplaudo hasta eso, porque sí, sí nos da a conocer un poco más.
0: Fíjate que es muy gracioso lo que comentan, porque el Coatel, bueno, primero que nada, es si es en lo correcto es francés, el diseñador uh -huh. es Carl Breer, que él es el mismo, eh, es diseñador y publicista, y yo tuve la oportunidad de entrevistarlo hace, hace un año más o menos, eh, cuando primero sacó otro jueguito, ah, lo, por aquí lo tengo, de unos dinosaurios, no me acuerdo cómo se llama, pero muy, muy infantil también de la misma editorial. Si tienes el nombre por ahí, Oliver, te noto medio curioso, como que quieres...
2: estaba va, checaron también los nombres de los diseñadores de Coatl, uh -huh. yo tengo aquí que son Etienne Dubuaroa uh -huh. y Pascal Brazar
0: Ah, pues fíjate, a, a, a lo mejor entonces, no sé si que cambiarán la, las cajas, depende la zona eh, de dónde, no, que no tendría que ser, ¿eh? porque se tendría que respetar no, el diseñador. No, tendría, el, ajá. Pero puede ser entonces que yo esté equivocado y que como lo menciono, Carl Reel sea el de la editorial y, y, y haya tenido otros diseñadores trabajando pues en el juego, ¿no? Puede, puede que sea en lo correcto, Oliver, y que, y que me esté equivocando. Muy seguramente sea así, si lo estoy checando ahí en la, en la, en la BGG, ¿no? Pero bueno, Les Estoy no,
2: checando y no encuentro el nombre de, de Carl, pero ahorita le echo un ojito y no un ojito, cuál cuáles la relación con, él, Ay, con el juego.
0: Métete ahí al publicista. Eh, pero bueno, mientras me haces eso te comento. Es gracioso y mandaba esta, esta pregunta porque con el Teotihuacán me tocó ver aquí con un grupo de juegos obviamente americanos eh, y, y no podían incluso mencionar algunos nombres, no? para empezar Teotihuacán. No, no, no lo podían mencionar, lo decían de alguna manera chistosas, ¿no? Wacan o, o, o como podían, ¿no? Eh, e incluso el, el, el cacao, ¿no? le el, 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 uh -huh. este, el, co el cocoa, o, cocoa o, o cosas así, ¿no? este Yo también en lo particular no le veo nada de malo, ¿no? Simplemente es ese, ese aspecto que, pues bueno, es, es de reconocerse, ¿no? Que alguien, en este caso como Daniel Tessini, un italiano, se fije en la cultura mexicana para desarrollar, o en este caso la de Teotihuacán, o la de eh, la del juego que mencionaba este quenu que hay, eso sí no sé si, si está basado en... Bueno, eso, eso es temática egipcia, ¿no? Eh, pero... Pero es interesante ¿no? que se, que se, que se, se fijen en esos temas que nos consideren nosotros como mexicanos. Ahora bien, antes de pasar al número 5, necesito tú. Yo quiero mandar un saludo muy especial a Saúl, eh, que es el diseñador de Tierra y Libertad. Eh, eh, él es de Guadalajara. No recuerdo el nombre, el apellido, pero ahorita se me va. Se me va pero él me mandó un prototipo de, de su próximo juego que se, creo que se llama Patria, Patria, Libre. Patria Libre, así haciendo un prototipo hace, hace un par de par de meses. De hecho, grabamos un video para su campaña de Kickstarter en inglés y creo que decidió ponerla en pausa y la va a volver a retomar, así que hay que estar pendientes por ahí de Patria Libre, porque siempre es bueno no apoyar a diseñadores, eh, no solamente uh -huh. mexicanos, sino de habla hispana, más que nada. Y esa, llámense uh -huh, diseñadores claro, claro. españoles, argentinos, eh, y, eh, chilenos, eh, lo que sea, no mexicanos. Mientras sean de habla hispana, mientras sean de la comunidad nuestra, siempre es bueno apoyar ese tipo de campañas. Así que pues lo, lo pongo ahí en la mesa, ¿no? Pero bueno, sin más, a seguir hablando y a seguir tirando los dados y nos vamos. Eh, Oliver, tú ya hiciste tu turno, fue un turno muy bueno. Recuerden el top, en el top 5, eh, Oliver puso a Tequeno, que es un gran juego que yo lo tengo ahí en mi radar. Así que lo tengo que jugar así con más ganas, pero nos vamos con el turno del jugador a mi, a derecha ¿Qué es Narciso? Narciso, ¿qué onda? ¿Qué juego trae? Sorpréndeme por favor con tu número 5
1: Ok, yo estoy aquí leyendo el manual y, y estoy encontrando algunas fechas bueno, yo no soy tan, eh, tan actual como mi amigo Oliver mi hermano Oliver, no soy tan actual eh, no, yeah. no estoy tan en la onda de, de juegos nuevos te vuelvo a repetir, Oliver tiene la posibilidad y la fortuna de probar juegos nuevos cada semana veo sus lives veo su, su, sus en vivos ahí que ya está abriendo juegos nuevos, que está jugando yo quisiera, de verdad, Derek, yo quisiera a veces irme, una, tener una máquina, teletransportarme a las tiendas y jugar allá, porque aquí en, en la ciudad no tengo la posibilidad de hacerlo. Pero uh -huh. estos son los juegos que nos impactaron este 2021. A ver. Y yo quisiera hablar de un juego que tenía yo la en mente de, 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 de deshacerme de él, de venderlo, porque no salía a mesa hasta que lo jugué. Estoy hablando de un juego antiguo, si me haces el favor, eh, Derek, de tener este la ficha técnica, claro. es de Seasons. El Seasons. Juego de Seasons.
0: Vamos a, ah, a bueno vamos está arrancarnos está con Seasons. Y, y antes de arrancarnos, el, también el concepto hay que decirlo porque eh, se nos pasó por ahí en la introducción. Estos juegos eh, son los juegos que, que, que jugamos en el 2021 que más nos gustaron. Va, va a haber muchos juegos que no van a ser de este año, pero son los juegos que más nos gustaron en el 2021 y por ahí habrá algunas sorpresas. El Season, de la ficha técnica de rapidito Narciso se encuentra en el lugar 228 de la Board Game Geek, un lugar alto se pudiera decir, ¿no? Con un 7.4, una valoración 7.4 que yo creo que está un poquito baja. Eh, salió en el 2012, de 2 a 4 jugadores, 60 minutos, 14 años en adelante, una complejidad del 2.7 a 5. El diseñador es Regis Bonesi. Eh, el artista es Regis Bonecita a la vez, también con eh, Javier guinefi Dorin y Stephanie Ganties. Y es publicado por Libelud, por lo menos eh, en Estados Unidos. Y creo que también en algunas partes de Europa, aunque me puedo estar equivocando. Eh, déjame ver si hay algún publicista en inglés, en español, perdón, por ahí no lo encuentro. También bueno. en
1: España creo que es que Libelud, en
0: España igual. Ah, bueno, es, es, es por Asmodi en Europa, y pues ahí estamos, ¿no? El, el, el principal es Libelud. Así que vámonos, Narciso. Uh -huh. Háblanos de Seasons, por favor.
1: Bien, mira, este juego me encantó porque yo tenía anteriormente el Obsidian. No okay. sé si has escuchado ese juego. Sí. Bueno, eh, yo tenía ese juego, me gustaba mucho jugarlo. Ese juego lo regalé porque un amigo le gustó, ¿verdad? Y pues no había, ya no había copias en ese momento disponibles uh -huh. y se lo regalé porque le gustó mucho. Entonces uh -huh. yo me, me, también en esas ondas dije, bueno, comparten arte el juego. Vamos a ver qué tal está el Season, porque obviamente pues es el, el mismo diseñador. Cuando lo, cuando lo abrí, dije, sí, son cartas, este, bueno, pues son dados. Este. No daba por pues, sentado que el juego estuviera, en mi, en mi caso, buenísimo, porque nos encantó a toda la familia. Fue un, un enamoramiento a, a primera jugada, como puede decirse. Uh -huh. Y es un juego al cual eh, lanzas dados, obtienes recursos de esos dados, para bajar cartas de tu mano. Todo esto se eh, tiene que hacer por un rondel eh, en el cual pasas tres años y se llama Seasons porque el tablero, que es un, un círculo, un círculo de cartoncito que está dividido en las cuatro estaciones, primavera, verano, otoño e invierno, en la cual pues cada una de las estaciones tiene un tipo de bonus que puedes, eh, puedes gestionar con tus tokens. En este caso, tienes como tokens de energía de, de mismo de verde, rojos, amarillos, uh -huh. y tú los vas gestionando. ¿no? El, el chiste del juego es hacer puntos que se, que son, se transforman en cristales, todo esto bajando cartas. Eh, también hay cartas ahí, hay un efecto ahí de, de Take That, porque hay cartas para jugar a, a todos, a un jugador. Uh -huh. eh, tiene algunas expansiones, pero este juego, Derek Oliver, este juego me encantó. La verdad, eh, yo lo iba a vender, porque yo no estaba sentado por él, sino que le di unas primeras partidas. Déjame decirte, Derek, que... Tuve que traumaquetarlo al español. Tuve que comprarle sus micas porque el juego no sé si se puede conseguir en español. Por lo menos aquí en México es muy difícil conseguir ese juego al español uh -huh. y las expansiones ahorita creo que están descontinuadas, ni se diga. Okay. Pero eso, pero lo tuve que traumaquetar para que mi familia lo pudiera entender, para llevarlo a mesa a otra, a otros, este, pues juntines que tuve. Una delicia. <risa> Fue un juego el cual nos encantó, la verdad. Yo, yo sin palabras. Es un juego el cual no esperaba mucho. Y me y no esperaba, esperaba muy poco y me dio mucho. Entonces, como te voy a decir, fue enamoramiento, primera jugada, y es una de las, bueno, mi quinto lugar de sorpresas, eh, un juego que está en el top
0: de este 2021. Oye, Narciso, tú siempre el rescate, ¿no? Tradu maquetando, traduciendo, <risa> haciendo uh -huh. todo, prestando, juntando, organizando todo lo posible para que, en, ya lo hemos platicado y no nos vamos a meter más en esto, pero para que en, un, en una ciudad, en un lugar que es pues obviamente mi ciudad también eh, eh, que no hay ese alcance y desafortunadamente no hay tiendas no eh, pues bueno tú, tú, tú lo traes vivo y eso lo hemos platicado, entonces Narciso el rescate, fíjate que una de las cosas Oliver sé que probablemente tú has jugado Seasons también y nos vas a decir ahí tu punto sí. de vista pero una de las cosas que más me encanta a mí de Seasons es la producción en el aspecto de, de yo no lo tengo, lo tiene un, un amigo pero lo he jugado eh, de, de componentes y, y aparte hay una cosa en lo particular que hablábamos tú y yo la vez pasada que te habla mucho del amor de una editorial a, hacia un producto ¿no? y en Season si mal no recuerdo y viendo las imágenes aquí eh, eh, el, los insertos ¿no? Para, para que van dentro del juego, está muy bien ¿no? y se ve muy, se ve muy lindo en mesa el juego eh, y, y, y tiene todo para su lugar, es el tablerito principal, ahí tiene su lugar, para los dados tiene su lugar designado, para las cartas, incluso con un poquito más de espacio, por si decides enfundarlas, entonces está muy bien, ¿se si acaso los cubitos, como que pues bueno, no, no, no tienen nada fuera de lo normal, ¿no? Pero, pero a mí me gusta mucho cómo el Season se ve en mesa, eh, la producción, y creo que es un juego que a pesar del cel del 2012, pues no se siente, ¿no? no son esos juegos que... Que, se, que como diría en inglés, it holds up, se siente muy bien todavía en, en nuestros tiempos, ¿no? Oliver, ¿tu experiencia con el Seasons?
2: Por ahí del 2012 me tocó jugar Seasons. Uh -huh. Y la verdad es que re, mi primera impresión fue que era un juego que necesitabas jugarlo dos veces. Uh -huh. Porque la primera era para entenderlo, netamente. Sí. Sentí que era de esos juegos muy... Eh, como que aprendieron mucho de los juegos de TCG. ¿Sabes? Y donde tenías que hacer como combos interesantes entre qué cartas te llevas. Porque además es un draft, si no me equivoco, no Nash. Si sí, primero es ¿sí? ¿no? uh -huh. Entonces, prim si, si no sabes jugar, estás drafteando a ciegas, no sabes bien qué onda con los combos, no sabes bien qué onda con cómo va a evolucionar la estación, además dependes de los dados, todo eso suena negativo. Pero la realidad es que una vez que le agarraste la onda a todo, es real que es un juego muy disfrutable. Es real que es un juego... Que, que alcanzas a apreciar el engranaje tan bien hecho que hicieron, en el sentido de cómo las cartas van haciendo combos, cómo las cosas, a lo mejor no te pagan de inmediato, pero te pagan con el tiempo. Entonces, mi primera impresión no fue tan buena, pero a, a razón de jugar y jugar, cambió mi opinión y me gustó. Además, si hay algo que a mí me gusta de ese juego es el arte. El arte se me hace súper, súper bonito, súper rescatable. precioso. Uh -huh. Y que además viva en el mismo mundo que Lord Soul City también se me hace bien, bien padre. Entonces es un juego que yo no lo tengo, pero mis amigos que lo tienen, la verdad, cuando nos estamos a jugarlo, lo hemos disfrutado. Y además creo que está descontinuado, ¿eh? Por cierto.
0: Sí. Ah, pues habrá. Sí está habrá, descontinuado. Habrá que checarlo por ahí, este. Nuevamente, ¿no? A veces hay que. Es bueno. Es un arma de dos filos, pero a veces es bueno volver a jugar como cuando ves series o una película que tienes muy buenos recuerdos y la vuelves a ver. Eh, a veces es bueno tomar ese riesgo también con los juegos de mesa y como les digo, yo lo jugué hace poco el Seasons y, y se siente bien, ¿no? Se siente bien, no se siente para nada para nada viejo. Entonces, a veces es bueno volver a echar un vistazo atrás y a ver este juego que no lo he jugado en, no sé, en 5 o 6 años, traerlo eh, o jugarlo con alguien para, para ver qué tan bien ha, ha aguantado el paso del tiempo, ¿no? Pero bueno, uh -huh. yo no puedo, obviamente, traicionar a mi esencia, ¿no? Y, y a veces, a veces hay situaciones en las que podemos estar en algún campamento, en algún edificio, en alguna mansión, en algún lugar, en alguna ciudad, en algún lugar abandonado, en algún lugar de peligro, ¿no? Y donde estemos con amigos y que poco a poco cosas extrañas comiencen a suceder, y luego nos demos cuenta que hay alguien por ahí acechándonos y que no tiene ningún otro propósito más que acabar con nosotros, ya sea porque nosotros invadimos su lugar o porque él siempre, o puede ser porque él o ella, pero por lo es él, eh, decidió invadir nuestro lugar. Al final iremos cayendo uno a uno como víctimas, porque por los tres que estamos aquí, eh, somos, somos muchachos, no somos hombres Pero al final Quedará una chica Que salvará el día Y mi lugar número 5 De este año 2021 Es un juego que se juega Puramente solitario, completamente en solitario Lo pudieras por ahí jugar cooperativo Pero Está diseñado a un jugador. Por supuesto, esto es solo BG Podcast en español y no podía dejar yo esto de lado. Eh, estoy hablando de Final Girl, un juego que acaba de salir en el 2021, fresquecito. Nos acaba de llegar a los Backers. A mí me llegó hace aproximadamente un mes y medio. Y ya le he dado más de 15 partidas al juego. Es una reimplementación del famoso Hostage Negotiator o aquel de Rehén. No sé si, no sé si lo hay en español, la verdad, este juego, pero eh, negociante de rehenes. Podría ser así la traducción. Eh, y es un juego, como les digo, del 2021. Tiene una puntuación del 8.8 en la BGG. Es a un jugador. Eh, es de 30 a 45 minutos eh, se recomienda para mayores de 14 años, tiene un peso de 2.3 eh, con 5 dificultades, los diseñadores es Ivan Derrick y A.G. Porfirio el artista es Tyler Johnson y Roland McDonald, no se confundan con el de las hamburguesas, este es Roland McDonald y el publicista es Van Ryder Games eh, ¿de, qué, ¿De qué va? Bueno pues de todo lo que les conté y mucho más no en la introducción Final Girl pues simplemente llevamos el rol de, de una chica sobreviviente no En estas clásicas películas del género slasher por ahí de los 80 ochentas, noventas Y pues más que nada es eso, es una reimplementación de como ya lo mencioné Hostage Negotiator, ¿De qué va? Bueno pues vamos a tener un track de horror Que es el que nos va a determinar cuántos dados vamos a tirar cuando queramos realizar una acción. Y también tenemos un track de tiempo, que pues ese es la, la moneda de cambio, ¿no? O el currency del, del juego, ¿no? Que por lo regular cada ronda va a iniciar en 6. Tenemos que tener un tablero de cartas disponibles, que esas cartas para comprarse cuestan tiempo, es decir, una carta puede costar dos eh, tiempo, tres tiempos, qué sé yo, así de diferente valor, ¿no? Y entonces vas a utilizar ese tiempo como moneda de cambio para co poder comprar esas cartas. La diferencia entre este, porque hasta ahorita todo lo que les he platicado es igual al Hostage Negotiator si lo han jugado, la diferencia de este al otro es que ahora también vamos a tener ese villano del slasher, ¿no? Por decirles a alguien, Dr. Fry, es uno de los personajes por ahí. Y ese villano también va a tener habilidades. Y nuestro objetivo no es salvar a las personas. Sí nos va a ayudar a salvar a las víctimas. Pero nuestro objetivo es matar a ese asesino porque él nos quiere matar a nosotros. Entonces, es a matar o morir, ¿no? Y también vamos a tener un tablerito en el cual vamos a estar pudiéndonos mover de locación a locación y en el cual es en las distintas locaciones vamos a poder encontrar diferentes ítems que nos van a ayudar, llámense armas, llámense eh, vehículos, eh, objetos de buena suerte, qué sé yo, miles de cosas que nos van a ayudar, también vamos a tener un, un mazo de eventos, cosas que se van a estar realizando durante el juego, que van a ir cambiando la partida y... Y tratando de sumergirnos en ese ambiente cinematográfico eh, en una película de slasher, ¿no? De terror, lo cual para mí definitivamente es uno, el, el tema fue lo que me atrajo más del juego. También tendremos un, un mazo o deck de cartas del terror en el cual en cada ronda estaremos revelando una carta y estará determinando hacia dónde se mueve el villano o el slasher, ¿no? O, o, el, o el asesino, hacia dónde se va a mover, cuántos espacios se va a mover, cuántas personas va a matar. El problema es que cada víctima que él mate lo, lo convertirán en, en sus habilidades serán más poderosas, por decirlo así, y será más difícil para nosotros matarlos y él pues obviamente ya mató a mucha gente pues toma esa adrenalina no de volverse loco y anda anda en racha no y, y hay que cuidarse de él entonces de eso, de eso básicamente es una parte del juego con los mazos es como interactúan como ya les mencioné al inicio del juego en el, en el mapa de las locaciones vamos a nosotros a colocarnos en un lugar el asesino en otro lugar y obviamente a colocar diferentes sobrevivientes alrededor de la ciudad campamento dependiendo de la película que estés que estés jugando no el turno consiste en que tú vas a iniciar con unas cartas que se le llaman cartas gratis Tú vas a iniciar con ellas y las vas a estar jugando para hacer diferentes acciones, ya sea intentar moverte, ya sea intentar rescatar, ya sea buscar cosas, eh, mejorar el track de horror, es decir, bajar el horror para que tú puedas tirar más dados, porque usualmente tú vas a iniciar solamente tirando dos dados. Si logras bajarlo hacia el lado positivo, pues vas a poder tirar tres. Si logras que si no logras contener el horror y este sigue subiendo, solamente vas a poder tirar un dado y aparte va a empezar a, a hacer que el villano se vuelva más poderoso, pues porque está aterrorizando a todo el lugar, no? Y básicamente las acciones, cuando tú decides hacer una, vas a tirar dos dados, como les, como les menciono y esos dados van a tener diferentes caras, porque es un dado de seis, no? Entonces, por ejemplo, el 5 y el 6 va a ser eh, de, pues de, de éxito, no? Si cae cinco o seis, pues estás bien. El, el cuatro y el 3 te van a pedir que quemes dos cartas cuando sea ese resultado para poder convertirlo a éxito, ¿no? O a success. Y el 1 y el 2 pues, son simplemente fallos o blancos. Eh, vas a tratar de realizar acciones y al final del turno vas a decidir quedarte con cartas o no. Cada vez que juegues cartas, si logras en su mayoría, si no logras tener éxito al hacer la acción, vas a perder tiempo. Entonces tienes esa estrategia de decir, bueno, me arriesgo, no me arriesgo, guardo el tiempo. Dependiendo de lo que quieras hacer, porque al final de la ronda, después de que de que el villano revele su tarjeta y todos los vean y todo eso, tú ahora vas a poder comprar cartas de ese tablero donde podrías tener esas cartas que las puedes ver previamente, pero con la moneda de cambio del tiempo. Por eso es importante saber cuándo usar las acciones o no. Ahora bien, cabe mencionar que las cartas que utilizaste en una ronda, no las vas a poder utilizar en la otra, sino hasta la siguiente. Entonces tienes ese hand management ¿no? o, ese, o esa estrategia de poder saber qué cartas jugar, en qué momento, para tratar de, no sé, primero, pues lo más lógico, no ir a buscar armas, tratar de salvar a algunos sobrevivientes para también... Tú eh, desbloquear habilidades, porque es otra cosa que se me pasó decir, que entre más sobrevivientes rescates, tú puedes desbloquear habilidades de tu personaje de tu chica para poder hacerla pues más poderosa, no para que pueda pelear a este villano. Eh, entonces tienes que pensar muy bien qué vas a hacer para no gastar tu tiempo, optimizar tu tiempo de la manera más sencilla para poder obtener mejores cartas. Y creo que el juego traslada muy, muy, muy bien... Ese, esa experiencia cinematográfica, como les digo, desde aspectos de ser eficaces en el tiempo, eh, ser eficaces en, en qué decisiones tomar, hacia dónde ir, dónde esconderte, qué buscar, a quién rescatar, a quién sí, a quién no, para poder sobrevivir y tratar de al, al final vencer al villano. Y pues el tema de Slasher definitivamente es un plus para mí, ¿no? Eh, eh, le digo, y, y esto es, es el Final Girl, ¿no? La chica final. Nuevamente, es un juego que apenas llegó a los backers en el 2021, hace un par de meses. Eh, sé que a algunos backers eh, de, de Europa les estará llegando muy pronto... Así que pues bueno, es un juego que, que yo recomiendo sobre todo, pues como les comento, es en solitario, se pudiera jugar cooperativo, si así lo deseas. Eh, la caja All In, por ejemplo, que fue el, el Pledge Total, vino con dos tapetes de neopreno, vino con la caja básica y aparte vino con cinco películas más, eh, con miniaturas, con otras expansiones pequeñas. Y lo interesante de este juego es que tú puedes al final mezclar las diferentes locaciones con diferentes villanos con diferentes chicas entonces puede ser esa combinación no de, de, de como tú quieras llevar la película o simplemente jugar las películas como pues como vienen diseñadas ¿no? y está muy bien porque cuando lo pones en la en la, en la estantería pues simulan esas películas VHS, ¿no? Y, y tienen su, su, ahora sí como que su portada, su contraportada, la portada lateral, y se ven muy bien, ¿no? Se ven muy lindos en la ludoteca, Claro, siempre cuando la temática sea algo que te llame la atención. Así que no sé si han tenido oportunidad de verlo o de jugarlo o de escuchar acerca de este juego, pero esto, mis queridos amigos, es mi número 5, Final Girl. Oliver, Narciso, ¿qué onda? ¿Cómo ven?
2: Yo sí ubico ese proyecto, amigo. Tengo uh -huh. un amigo que está muy, muy, muy emocionado de que lo acaba de recibir hace relativamente poco. Ok. Y nos contó, yo, lo que yo no sabía es que era una reimplementación de Hostess Negotiator. Eso uh -huh. sí no lo sabía, para que veas. Pero me llamó mucho la atención el concepto, eso sí. Y además, lo que sí se nota es que te gusta un montón el concepto, ¿eh? porque lo platicaste <risa> con mucho, mucha pasión. Y yo no juego muchos juegos eh, solitarios, uh -huh. te soy sincero, uh -huh. pero lo contaste con tanta con tanto gusto y con tanto emoción que hasta me llamó la atención. Entonces me metí luego luego a revisar y se ve padre, padre. Yo jugué a Hostage Negociero, me gustó. sí No me encantó como para tenerlo, pero ese sí le daría una oportunidad y chance conseguirlo, ¿eh? porque se ve muy padre y el concepto está muy padre. El arte me encantó y la idea además está súper cool.
0: Sí, ¿no? Narciso, ¿cómo ves?
1: Al principio cuando estabas contando el juego, ¿sabes uh -huh. a qué se figuró? A qué se duró? Uh, Betrayal, The House of the Hill. Okay. Cuando empezaste a contar que, que se volvieron locos y, y que trataban de matar a alguien. El juego, fíjate que se ve muy interesante uh -huh. eh, y es más interesante que es a uno. Eh, me hubiera imaginado que, como dices tú, es a cooperativo, pero me hubiera imaginado a más jugadores, pero es especialmente para uno. Y no he tenido la oportunidad tampoco de probarlo. Digo, es eh, re relativamente esto es una... Bueno, es un descubrimiento para mí. Okay. A ver si luego ahí veo las imágenes y si veo el gameplay. Uh -huh. Pero ti, lo contaste con bastante injundia, como se dice, <risa> para <risa> incluso ta también tenerlo en la biblioteca. A ver si ahí luego pasas las fotillos.
0: Fíjate que es algo que quiero mencionar, ¿no? El Este funciona bien a dos, ¿eh? Funciona bien a dos siempre y cuando... Eh, estés dispuesto con el, con el jugador perfecto, ¿no? Eso tienes que tener mucho cuidado porque básicamente los dos tendrían que estar manejando a la misma chica y, y decidiendo y platicando y puedes tomar turnos ahí como que, ¿cómo ves? ¿Cuál, cuál jugamos? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde nos vamos? Pero a veces eh, tiene su riesgo que a lo mejor pues podemos caer en lo, lo del alfa player, ¿no? Porque en sí el juego está diseñado para solitario. Pero eh, yo yo lo he checado, lo hemos jugado la otra vez una partidita con mi esposa y los dos tratando de tomar decisiones y esto y lo otro. Y, y estuvo muy bien, ¿no? Y el hostil Negociero lo había jugado anteriormente con mi esposa también una vez que se lo mostré. Y, y Y creo que ese tipo de juegos con la persona indicada puede funcionar bien a dos. Puede funcionar bien porque básicamente es como que lo estás... Enseñando el juego, ¿no? Así que está muy bien, y les digo, a mí el, el tema fue lo que lo que realmente me atrajo también. Y, y Hostess Negotiator, pues al ser un jugador insolitario pues es un juego que también me gusta mucho, ¿no? Aunque ya ese sí para que veas, siente sus añitos, pero este, pero bueno, ahí está el final. No, no quiero, no quiero extenderme más. Queridos amigos, al número 4, ahora sí, sigue la ronda, seguimos tirando dados, seguimos jugando mazos y le seguimos a esto. Número 4, Oliver, ¿qué traes por ahí?
2: Mira, mi número 4 es un juego que, ese sí fue muy sonado, ese fue muy popular, así que yo creo que ese es más conocido. Seguro el nombre sí le sonará, se trata de Excavation Earth.
0: Claro, sí. No
2: sé Si le suena a este juego, que sí. también llegó a las tiendas en el 2021,
0: uh
2: -huh. eh, primero fondeó a través de Kickstarter, este es un juego. De 1 a 4 jugadores, que además ahí les va, a, tiene ahí un detalle en común con el anterior. Miren, es un juego a 1 a 4 jugadores, de 30 a 120 minutos, 14 o más, eh, diseñado por Gordon Calleja, David Turchi, y arte de, de no es cierto, también diseñado por YG, uh -huh. artista Philip Krauss, y publicado por Mighty Boards. Sí. Tiene un 7.4 en la BGG, un rank eh, overall de 2580 y en estrategia está en el 1141. Este es un juego, amigos, que tiene una premisa bien, bien, bien padre. Eh, muchas veces hemos oído de estos juegos apocalípticos, ¿no? Entonces, aquí efectivamente el mundo ya se acabó. La Tierra como la conocemos, la civilización, la humanidad como la conocemos ya no existe. Y llegan estos extraterrestres de diferentes lugares... Descubren la tierra y se dan cuenta que hay vestigios de civilización. no, Hay piezas que denotan que existió la cultura. Y entonces lo que hacen con ello es venderlo como arte. Y hacen exposiciones y encuentran compradores para estos vestigios de, de cultura. Entonces el juego es un juego económico sumamente profundo en el cual tú tienes cartas en mano y cuando se te acaban las cartas se van acabando las rondas. Conforme se van acabando las cartas por jugador, se sigue la siguiente ronda. Y las cartas las puedes usar por figura, por locación o por color para jugar alguna de las acciones que te permite el juego. Como conseguir piezas de cultura, que son estos tokencitos que vas a llevar a tu tablero. O puedes eh, poner compradores, eh, perdón, puedes poner vendedores en los diferentes mercados para que hagan su pitch con los compradores y los convenzan de, de que les puedas vender lo, lo, las piezas que has encontrado. Puedes moverte, puedes también de repente mandar a tus trabajadores a la nave o puedes hacer la venta, ¿no? Entonces, es un juego económico muy profundo, muy bien hecho. No se explica rápido ni se va a alcanzar a jugar rápido, pero una vez que entendiste exactamente qué tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer, te va a volar la cabeza porque es una experiencia sumamente disfrutable. Además, el arte que, que acompaña al juego es muy, muy, muy atractivo. Tú probablemente de ver la caja no vas a imaginar que sea un juego económico tan profundo Sino vas a pensar en algo más, más interestelar, más de guerra, a lo mejor, no sé, ¿no? Pero, pero el arte es muy atractivo Y llegó con una, un, con una expansión Y hace relativamente poco my Boards hizo una, un segundo Kickstarter para una segunda eh, expansión Y algo muy recomendable también del juego es que la versión de Retail que pueden conseguir el día de hoy Contiene todo lo que tiene el primer Kickstarter, salvo cosas muy, muy, muy pequeñitas como monedas de metal, me parece. Pero en general, el juego está igualito a como se vendió en, en el proyecto de Kickstarter. Es decir, todos los extras vienen
0: incluidos. Fíjate que ahorita que mencionas Excavation Earth, ahí me tocó reseñarlo cuando estaba en prototipo. Eh, por ahí nos enviaron para el podcast en inglés el prototipo de Excavation Earth. Eh, de, ma, por medio de Mighty Boards. Y, y la verdad que está muy bien, eh. Está, mu, está muy bien. Yo también lo terminé vaqueando. Se ve muy lindo en mesa. La temática no lo pude explicar mejor. Y es un juego muy interesante. Como digo, eh, a veces lo he comentado, ¿no? Hay a veces que vemos campañas de Kickstarter que hay que seguir algunos nombres, ¿no? A ver, a veces es un poco. Y yo sé que son temas para otro episodio. Pero a veces Ajá. Kickstarter puede ser un poquito riesgoso. Pero cuando ves algunos nombres. Tiene cierta Ajá. seguridad ¿no? en que, bueno, no puede ser tan malo y tiene una tendencia incluso a ser bueno. Eh, entonces, en el caso de David Turci para mí, por lo regular funciona de esa manera. Eh, y es curioso, nada más voy a mencionar algo así rapidito. Él no juega solitario, para que veas.
2: Mira, qué curioso. Él, qué él, curioso.
0: Ha, él hace todos los modos solitarios, pero él no juega solitario. Eh, de hecho, tengo una entrevista por hoy grabada en inglés con él, eh, y, y eso es lo que me comentaba, ¿no? Que él no juega en solitario. Él, él pone la teoría del juego y, y lo pone a testear, ¿no? Con su, con su grupo, pero él no juega en solitario. Cuando yo le pregunté, bueno, ¿por qué no? Y dice, pues, ¿por qué no? No me llena, no, no lo disfruta, qué sé yo. Bueno, muy válido, pero lleva mucho la atención eso, ¿no? Es como si dijeras, yo diseño euros, pero no juego euros. No me gusta, juego puro cooperativo. Entonces, es un, un, ahí el, el, el punto, ¿no? El punto, ahora sí que la anécdota de. De que hablábamos de, de David Turcy, pero Excavation es muy, muy, muy buen juego. Y estoy muy contento que lo hayas metido a la lista, mi querido Oliver. Narciso, ¿lo has visto? ¿Lo has jugado el, el Excavation?
1: Otra, otras, y, y estoy quedando mal, estoy quedando mal porque no, no lo conocía. Fíjate, pero es la, la temática me, me, me atrajo, es una temática distinta. Sí. Eh, es un juego al cual pues, no, no, no he tenido oportunidad de, de probarlo, este, ni siquiera de, de verlo, uh -huh. pero bueno, estaría, estaría para buscar información. Y, y bueno, esto me ayuda para, para cultivarme de, de juegos de este año, ¿no?
0: Oye, fíjate porque que yo soy
1: el old school de aquí. Es,
0: esto, es que tú tienes, estás teniendo un papel muy importante, Narciso, de representar. A, a, a nuestros queridos amigos y amigas que nos escuchan que probablemente tampoco no, no, no conozcan el juego no y van descubriendo algunos y así nos pasa, van descubriendo uh -huh. algunos juegos por ejemplo quiero decir nada más un comentario repito, hoy me pasó en la mañana, hoy mismo eh, venía escuchando otro podcast en español de, de un es podcast en español que escucho de España, vale la redundancia que se llama qué Rico el Mambo eh, y me lo recomendaron mis amigos del planeta de juegos y estaban hablando de un juego que se llama Orbital que es del mismo diseñador de Terraforming Mars no lo conocía, lo escuché e inmediatamente me metí a online. No voy a decir para no dar comerciales, no. Me metí online para pedirlo, pero es a lo que voy. A veces... Uno eh, va escuchando eh, podcast, va viendo videos, descubre juegos, incluso con amigos platicando, descubre juegos. Y bueno, dices, oye, a lo mejor esto puede ser. Voy tomando nota, no? Y luego lo pruebas y se convierte en tu, en tu top 5 el 22, no? Entonces, este sí,
2: totalmente. <risa>
0: es que sabes qué pasa? Que es imposible estar
2: al pendiente de todos y cada uno de los releases por año. Salen sí, más no. o menos 2000 juegos al año y algunos se te pasarán no? O sea, es imposible estar consciente de todo lo que sale porque además hay muchos a los que no se les hace el mismo nivel de publicidad. Correcto. Y entre eso hay muchas joyas ocultas, ¿no? Que dos años después dices, wow, No no pensé que esto existiera y que estaba tan padre, ¿no? Entonces creo que también es. Un... Y eso de repente también es bien padre de la generación de contenido. Que alguien hablará de un juego que te, que te detone algo y termines diciendo, al menos lo voy a checar y probablemente termines comprando.
0: Sí, es el, lo el lindo. Pero bueno, sin más, a seguirle. Pasas, eh, ahora sí que ya no pasaste el lado, pasiste, pasaste la miniatura, eh, esa miniatura, eh, miniatura perdón cutuliana este hacia hacia Narciso, porque ahora Narciso viene con su número cuatro, que parece que hay coincidencia en Narciso, eh, parece que tú y yo estamos sincronizándonos, viene tu número cuatro, échale, viene
1: de ahí. De hecho, Derek, estoy viendo el tablero que tú y yo estamos en la misma casilla,
0: ¿Sí? en la misma ocasión, y vamos
1: ¿Sí? a compartir a compartir cartas, vamos a compartir recursos Venga Fíjate que voy a hablar del juego de Lost Ruins of Arnak O Las Ruinas Perdidas de Arnak Un juego el cual tuve la oportunidad de jugarlo de, de primera vez este año Y es un juego que me gustó bastante De hecho este juego lo conocí por la reseñadora del canal de Dice Party en la cual le mando un gran, un fuerte abrazo y un saludo Y tenemos trato sin platicar eh, Bueno, déjame decirte que este juego para mí fue una joyita Fue una chulada de juego porque involucra mecánicas eh, de, de, de deck building, de colocación de trabajadores, que ahorita pues, es, son mis mecánicas, las cuales yo soy muy fan. Y es un arte muy precioso, igual que gestión de recursos. Es un juego que trae muchas cosas, o sea, se, se ve muy grande en mesa, pero es muy simple y muy fácil de aprender a jugar. No sé si te sabes la historia de, de, del boom que tuvo este juego aquí en, en México, por parte
2: de, de, de nuestra amiga. Claro, yo me llevo muy bien con Alice y también le mando un saludo enorme y su historia está muy padre porque, si no me equivoco, ella se ganó una copia en una de las convenciones digitales que hubieron y le mandaron dos. Entonces dijo, bueno, díganme cómo y les mando de regreso el que me sobra y le dijeron, no, quédatelo y haz lo que quieras con él. Y ella, muy inteligentemente, lo que hizo fue utilizar sus canales digitales para publicitarlo y hacer un sorteo y eso detonó que muchas personas nos enteráramos de, de ese juego, ¿no? Yo la verdad eh, soy muy fan del juego, se me hace que está muy padre, creo que ese tema de conjuntar deck building más worker placement es algo que a muchos nos resuena, no porque son mecánicas muy populares y ese juego fue como de los que dijeron nosotros lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bien.
1: Sí, de hecho es un juego el cual se nota la, la calidad desde componentes hasta que lo pulieron bien eh, mecánica por mecánica dijeron, bueno, ¿cómo conjugamos? ¿cómo vamos a jugar con estas mecánicas de colocar un monito, sacar carta jugarla, comprar? Es, son, es como como voy a repetir son mecánicas que ves en otros juegos que de hecho se, se hicieron muy populares de hecho hubo, hubo un boom grande de juegos con estas mecánicas eh, en, sobre todo en estos años pasados pero es un juego el cual a mí en lo personal me esperé hasta que Debir México lo lanzara al Español eh, porque esa es una gran ventaja que lo conocía mucha gente, Oliver. El, eh, tiene un texto, no tiene mucho texto en las cartas, pero sí eh, necesitas eh, leerlas para saber qué estás jugando.
2: Sí. Eh, eh.
1: Me gustó bastante esa temática de explorar eh, pues ese, pues ese tipo de como sí. gilita, Super Indiana ¿no?
2: Jones, ¿no? Super Ajá, Indiana Jones, sí, el sí, tema. Yo... Pero con un poco más de fantasía porque los monstruos están así como más fantásticos, pero suma mucho, ¿no? O sea, el, el tema Indiana Jones más algo fantástico, me gustó mucho cómo les quedó.
1: Sinceramente pega, y la verdad que yo pues eh, al jugarlo notaba, bueno, si aquí pongo el... el un, porque tienes que colocar trabajadores para, primeramente colocar trabajadores para obtener recursos, esa es una. Tienes muchas cosas que hacer en el juego, como que vas descubriendo el mundo. Eh, y luego de eso tienes que, con las cartas, porque obviamente tienes como, haces deck building, tienes cartas en la mano. Con esas cartas gestionas los viajes. Es decir, para ir a diferentes locaciones tienes que pagar eh, pues piecitos, o tienes que pagar carrito, tienes que pagar eh, un avión eh, para moverte entre las locaciones. También tienes que vencer a los monstruos que se pues, están custodiando esos tipos de monumentos y esos monstruos te dan puntos al, al, al final del juego. O sea, básicamente <risa> haces puntos por muchas cosas. Uh -huh, uh -huh. Eh, recolectas, recolectas idols, eh, bueno, matas a estos monstruitos. Eh, cabe, recal cabe recalcar que este juego no tiene eh, un, algún este, efecto... Bueno, sí, el efecto azar a lo mejor en las cartas, pero no manejas dados. Este juego solamente es, es manejo de recurso. Y lo que me llamó mucho la atención es... Este esa tipo como mini carrera que haces en ese tablero al lado que tienes, eh, eh, que pones en el tablero, porque hay que recordar que es un tablero enorme. Entonces, al lado del tablero hay como una especie de, de ruina o pirámide que tienes que, que llegar hasta arriba para recolectar pues, la mayor cantidad de puntos. Pero se me hace interesante eh, cómo vas gestionando entre recursos y cartas. Eh, que tienes que estar al pendiente de, oye, si pongo este mono aquí o pongo este mono acá, tal vez eh, no pueda vencer a la criatura, voy a perder eh, esto al, al final de la ronda, pero acá voy a subir en el, en el track de exploración, se le llama. Entonces, uh -huh. eso es un juego también que a, a mí me encantó, fue una de las sorpresas, digo, lo, lo, apenas lo pude probar este año, no sé, eh, Derek, si me puedes ayudar con la ficha técnica de este juego, cuando salió, pero es un juego precioso, increíble, y el cual... Pues yo se lo recomiendo. Es un lugar eh, en el top que comparto con Derek. Derek, ¿qué tienes que decir de este juegazo?
0: Fíjate que aquí, aquí tú y yo hacemos en este turno estrategia cooperativa, ¿no? A fin de cuentas, otra vez en Solo VG Podcast, ¿no? Donde, donde tenemos que jugar solitario o cooperativo, ¿no? Eh, pero bueno, eh, este juego ahí te va la ficha técnica. Lu También está en mi número 4, así que estamos, estamos enlazados, Narciso no Tuyo. Estamos en la misma casilla. Oliver nos está ganando por poquito, pero ahí vamos detrás de él, ¿no? Lo estamos jaloneando al estilo, al estilo Ank. Eh, pero bueno, luego ya tú y yo nos fusionaremos o algo así. Eh, el rank... Eh, que tiene el juego está rankeado en el lugar 41 ¿no? Eh, está muy alto con una puntuación del 8.1 es un juego del 2020 de 1 a 4 jugadores de 30 a 120 minutos eh, para mayores de 12 años con una complejidad de 2.8 a 5 eh, los diseñadores son Elwen y Min y el publicista es Sech Games Edition, o CGE, por lo menos acá en Estados Unidos. Rapidito, a mí todo lo que acaban de mencionar del juego me encanta. El tema, la estrategia, eh, eh, la, las mecánicas de hand management, deck building, de worker placement. Eh, me gusta mucho cómo cada jugador puede llevar distintas estrategias no para ganar. Puedes irte por el research track, no por el track de investigación, si tú quieres. Puedes irte también por la aventura, no por seguir explorando y destruir a los monstruos y esto y lo otro. Entonces, creo que tiene esa variante en la cual, si quieres abarcar todo, no lo vas a lograr. Porque esa es la mejor recomendación que puedo hacer. Cuando vayas a jugar este juego, trata de ver qué estrategia vas a usar, eh, ya sea una u otra pero las veces que yo he jugado con personas que han tratado de 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 pues de hacer un poco de todo, la verdad no les ha ido muy bien. Se divierten, pero no ganan. Ahora bien, este juego a mí me encantó bastante que cuando recién lo tuve, inmediatamente por ahí pedí los insertos, ¿no? de eh, al estilo Broken Token, ¿no? esos es de madera. Eh, para poder eh, hacerlos yo o pegarlos yo que fue una pesadilla porque terminé con los dedos llenos de, de pegamento eh, <risa> y, y también por ahí pinté un poquito los, los pergaminos no que tienen por ahí las piedras que tienen las escrituras, ahí también les, les puse un poquito de sombras eh, para que se vean un poquito más pues más reales, no más inmersivos. Eh, por ahí compré unos tokens para sustituir a los que vienen en caja, ya en 3D. Y, y la verdad que es un juego, es un juego que me encanta. Tiene un, una variante en solitario que está muy bien. Y con la expansión que, que ya salió, por lo menos en inglés, es una expansión que trae muy fuerte el juego en solitario. No la he jugado todavía, pero ahí está en mi carrito para para nada más eh, hacer clic y que pase la tarjeta, no? Pero eh, así que es uno, es un juego que comparto contigo, ¿no? es un juego muy interesante, muy bonito, eh, diferente a la vez. La, el tema está excelente, está muy bien implementado. A veces los, los juegos con eh, tipo euro de colocación de trabajadores y lo que ya mencionamos, a veces hacerlos en solitario no funcionan muy bien, pero este sí funciona bien en solitario. Incluso yo lo recomiendo, de que si tú de repente no tienes un grupo con quien jugar y seas solamente solitario, lo recomiendo porque es un juego que vale la pena eh, tener ¿no? y, y, y checar por ahí. Así que creo que en esto coincidimos los tres, no que es un juego que nos gustó mucho eh, uh -huh. y, que, y que vale la pena recomendar.
2: Además, ¿sabes qué? Creo que pocos juegos hicieron tanto hype este año. como sí. o sea, Si acaso un par más, de los cuales hablaremos más adelante, pero los Rings of Arnak ya traía mucho hype desde antes de su nominación al Spiel de Jahres. Sí. Entonces, desde antes ya traía hype y con eso así se fue al cielo. Y también una promesa muy buena para Debir, ¿no? Que, que a quienes les mandamos un saludo acá, Debir en México, es una marca que colaboró un montón con nosotros. Y creo que fue un atino de parte de ellos traerlo también, ¿no? Para un público de habla hispana.
0: Sí, fíjate que sería muy interesante también a otro episodio hablar de las editoriales como de Vir, ¿no? como Maldito Games de España y este tipo de editoriales que traducen los juegos para llevarlos al, al mercado de habla hispana no eh, pero sí, creo que, que como bien lo mencionas por parte de Vir en este caso fue un gran acierto haber llevado eh, Los Ruins of Arnak allá, a, a y aparte como productos es muy, se ve muy bien en mesa, digo, tiene ese aspecto visual que también se ve muy, muy, muy bien Narciso, ¿algo más de Arnak antes de avanzar al número 3 con Oliver?
1: Pues déjame decirte que va a ser mi primer juego en solitario eh, de este de esta semana uh -huh. así que sí tengo ganas de, de probarlo sí, sí, me estaba leyendo la valiente solitario y todo y es un juego que, como lo voy a repetir y como repetiste tú, recomendadísimo
0: recomendadísimo Andamos Sí.
1: Pasamos ahora el peón a, a, a Oliver, porque ya compartimos ya que compartimos el, el lugar. Sí, pasamos sí, sí. el peón a Oliver. Oli, ¿qué juego tienes
2: en mente para este tercer lugar? Bueno, bueno, perfecto. Pues mira, empezando mi turno, recibo el peón y pago tres sangres para hablar de mi <risa> juego número tres. Ahí les va este juego. Se llama Vampire the Masquerade Heritage. Okay. Este juego es un Juego basado en Vampire: The Masquerade. La gente que le entra a los juegos de rol sabe perfecto de qué hablo. Los que no, tengo que decir que es una propiedad intelectual que tiene desde los noventas y es un juego de rol basado, pues, en vampiros, ¿no? O sea, aquí tienes a diferentes clanes de vampiros y el juego como tal les platico la ficha técnica y les cuento de qué va. Ese juego yo lo conseguí a través de la campaña de Kickstarter. Es un juego que va de 2 a 4 jugadores, que va a durar de 45 a 90 minutos, que, está rankear, que mmm, indica que se puede jugar de 14 para arriba, tiene un, un, una calificación de 7.5, salió también en el 2, o sea, se, se entregó en, a principios de este año, pero el proyecto se hizo desde el año pasado, y su rank overall es del 3,378 y en, los, en el rank de temático está en el 542. Eh, diseñado por Babi Janua y el artista es Luca Sigmund. Bueno, este juego, primero que nada, tengo que decirles que si ustedes son fans de Vampire The Masquerade, es un must, es un juegazo, un juegazo. En él, cada uno de nosotros representa a un vampiro muy, muy, muy viejo que está manipulando a otros vampiros para que a lo largo de la historia humana los vampiros jalen las cuerdas de ciertas situaciones y en ciertos momentos, tanto de la historia y la civilización humana como de los momentos y, y, y los milestones importantes para la cultura vampírica. Entonces, en, en términos de mecánica es muy fácil. Lo que tú tienes que hacer en un turno es tomar un vampiro de la línea y unirlo a tu, a tu bloodline, que tu bloodline es como una especie de árbol genealógico. Entonces lo pones en tu árbol genealógico y activas los tableros de acuerdo a los colores que tiene tu vampiro, que tiene siempre tres rasgos, ¿no? Uno de origen, otro que habla de si, bueno, un origen geográfico, otro de si pertenece a las, a las altas cunas o a los plebeyos, y otro que habla de si tiene un carácter como más aguerrido o más eh, escolar o de, diferentes cosas, ¿no? Entonces el juego... Básicamente haces eso y juegas los símbolos y luego puedes jugar una carta de intriga. Que las cartas de intriga están relacionadas con los, las diferentes habilidades de los diferentes clanes de vampiros. De eso se trata el juego, pero donde se pone bueno es en la toma de decisiones. ¿no ¿Qué, ¿Qué debo de tomar para que juegue a mi favor en todos los aspectos y a la vez no hacerle juego a los demás jugadores? Y a eso sumarle el layer legacy del juego porque se va a jugar a través de la historia. Entonces tú vas a jugar tres, tres mm, sesiones de juego en la Edad Media, luego se va a avanzar al momento en el que los vampiros se enfrentan a la Inquisición, luego se va a avanzar a la Guerra del Sabbat y así hasta que termine en 1997 con unos sucesos muy importantes que ocurren en la ciudad de Nueva York, en el mundo vampírico de Vampire the Masquerade.
0: Fíjate que si oye... Demasiado interesante. y Yo recuerdo haberlo visto en, en la Gen Con. De hecho, si no fue, eh, si fue este año, tuve que ver si este año lo tenían por ahí. No recuerdo si lo tenían en la venta, lo tenían además para demo. Probablemente en, en puro demo. Si me mencionas que está llegando apenas a los Backers o llegó hace poco, eh, llegó
2: en enero. Entonces, a lo mejor si ya te a, tocó a, verlo, a lo mejor si me tocó en el
0: Entonces, sí, eh, pero eh, estaba viendo de hecho las imágenes ahorita en, del juego en español. Y sí, apenas te iba a preguntar eso, es un juego, porque viene, menciona un juego de campaña. Entonces me imagino que uh -huh. tiene ese aspecto legacy, como bien mencionabas de 1306 a 1997. Fíjate que ese no, no, no lo he jugado, pero ya, ahora sí que ya voy a aplicar la de Narciso, ¿no? Ya lo tendré que agregar a la lista porque se ve muy, muy bien. Y esos temas, como, como pudiste haber notado cuando leí los slashers. Eh, son uh -huh. temas que, que llaman mucho la atención, ¿no? Y que no son para todo el mundo, ¿no? A veces a veces a un juego le puede beneficiar o doler el tema, ¿no? Y eso es otro tema para otro podcast, pero... Es
2: que ¿sabes qué pasa? Que este además es muy de nicho. ¿Sabes? Uh -huh. los fans de Vampire de máscara se le fueron encima y, y, y se provocó que se va a quedar rápido. Pero yo creo que llevarlo fuera de los fans de Vampire va a ser más complicado porque necesitas entender el lore y hay mucha explicación detrás para que alcance a disfrutar... La campaña. Lo que también es real es que puedes jugar sin la campaña y es un juego bastante bueno.
0: Ok, y esa es mi pregunta. Eh, supongo o asumo que tú sí estás relacionado con todo el lore y el folklore de, 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 de del, del Vampire Masquerade, ¿no?
2: Sí, mira, ahí te voy, te voy a contar una historia rápidamente. A ver. Yo participo también en otros dos podcasts, aparte de. de de jugador casual, participaba activamente y luego ya nada más en términos de la generación de, de las escaletas y eso, en uno que se llama Juárez by Night, que es todo el tema de Vampire de Masquerade en el juego de rol. Okay. Y luego participó en Master Face, que ese es del juego de cartas que se derivó del juego de rol que se llama Vampire the Eternal Struggle. Y la verdad es que yo llevo jugando Vampire desde que tengo memoria, o sea, desde hace mucho tiempo juego Vampire, me gusta un montón. Incluso tuve oportunidad de trabajar con White Wolf cuando White Wolf era la editorial a través de los packs de demostraciones.
0: Ah, okay. Entonces
2: sí, sí, estoy muy metido en eso y cuando salió ese juego así me voló la cabeza.
0: Oye, pero entonces, ¿qué, qué tal? ¿Cómo sería tu recomendación para gente, como bien mencionas tú, que no saben como, como yo? no, O sea, no sé nada del, del tema, eh, simplemente el, el arte me gusta, me gusta cómo se ve, me gusta lo que ven imágenes, me gusta lo que platicaste. Sé que existe, pero no lo conozco. ¿Es realmente Miedo. recomendable o crees tú que sabes que eh, ahora sí que como que tomaste un poco de ventaja en este en este lugar número 3? Avanzaste la casilla un poco más allá que nosotros y mencionaste <risa> algo más de nicho.
2: Mira, no, la, la verdad de las cosas es que si tú ves este juego en una tienda, cómpralo, porque no necesitas saber del, del lore para disfrutarlo. Está tan bien hecho que tú te puedes quedar con el tema de la mecánica y lo vas a disfrutar. Y es una muy buena puerta de entrada para que digas qué es el clan Losferatu, qué es el clan Toreador, qué es el clan La Sombra. Y de ahí brinques a investigar y a lo mejor te metas a jugar rol o te metas a, a, a alguno de los nuevos otros juegos. Porque esta, esta IP de Vampire the masquerade tuvo un brinco muy fuerte en términos de desarrollo de juegos de mesa del año pasado a este año. Okay. Vampire the Masked Heritage probablemente es el más padre Pero llegó también Vendetta, llegó también Chapters, llegó también Bloodfield Y esos juegos también están muy bien Pero creo que este probablemente es el mejor, eh, la mejor puerta de entrada para conocer el universo de Vampire
0: Pues ahí está queridos amigas y amigas Si se quieren meter al universo de Vampire como yo a entrar a ese juego y ya habrá otro tema que también vamos a hablar de rol porque no hay hay que hay que tomar a Oliver ahora sí que exprimirlo no este, <ríe> ver 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 de Déjame qué tem decirte. temas podemos sacar qué onda contigo Luis? a ver tú te, si te, te sientes muy intrigado con lo vampiresco te veo
1: fíjate que tuve algún acercamiento porque ese juego de rol estuvieron queriéndolo jugar aquí en la ciudad eh, bueno como te comento yo soy máster de Dungeons and Dragons la quinta edición eh, y también me interesan todos los juegos de rol, llamada Cthulhu, eh, el, el Vampire, y aquí quisieron jugarlo, no, no se concretó, este, entonces yo me di la tarea de bajar manuales y todo, estoy leyendo aún, este, vamos a, quiero armar la partida, pero es muy interesante y, me y es un punto de enfatizar, todo el lore que se crea en base a un juego Pongo de ejemplo Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons tienes los manuales, que por cierto ya la traducción está completamente entera al español, entonces si es el implemento del idioma ya lo pueden disfrutar todo el mundo. Eh, tiene lo que son sus juegos separados, o sea, todos los capítulos de, del mundo de D&D tienen sus propias cajas con sus propias miniaturas que simulan algunas situaciones que pudieran darse eh, en verdad en el juego de rol, Uh -huh. este, muy bien sí. explicadas con cartas, con dados, con las miniaturas, de hecho, por lo que quieran las puertas
2: de entrada para conocer Dragon Souls.
1: Y me gusta mucho la manera en que hablas de, de Vampire, porque, bueno, creo, creo, a no ser que esté equivocado, que es el juego de rol que tiene, o sea, bueno, dentro de los juegos de, rol, de roles de, de mazmorreo y todo lo demás, de, de, de vaya, del rol que tiene más eh, como que juegos, ¿no? que tiene como que más vertientes. Dices, tú tienes el juego de cartas, tiene este pues estos juegos que has mencionado. De hecho, tú me, lo, tú me lo has recomendado bastante el juego y créeme que cuando tenga oportunidad de verlo por ahí, también lo voy a comprar. Hecho, he estado escuchando el podcast de Juárez by Night, entonces una recomendación, chicos, a los que quieran ahí unirse a toda la banda de Vampire, con el buen Oliver y todos los muchachos, ...de Juárez Vaina De hecho, te digo, es, es este, muy interesante cuando apenas vas entrando a, a esa onda. Así me, así, me, así me pasó a mí con D&D, uh, y primero vi los juegos, después me fui, a, a sabía que existía el juego de rol... ...a leer los manuales, a convertirme en Dungeon Master, y ahorita con Vampire pues tal vez pase lo mismo
2: por ahí. <risas> y antes de pasar el token para que les toque a ustedes, hay un detalle de ese juego que me gustaría resaltar, porque creo que de, de repente... Estos detalles de desarrollo hacen que las cosas tengan mucho sabor, ¿no? Este juego viene... Todos los vampiros que son el deck de los cuales vas a elegir vienen en Porque de un lado son vampiros recién creados y del otro lado son vampiros que llevan mucho tiempo siendo vampiros. Entonces, de un lado no tienen habilidad. Y cuando los sacas y los pones del otro lado ya ves como sus naturales reales tienen habilidades y se ven muchísimo más monstruosos, ¿no? Entonces, ese es un detalle a sacar de este juego que
0: tampoco quería dejar pasar por alto. No, pues, wow. a, echarle, a echarle el ojo definitivamente. Narciso, y ya habrá tiempo de platicar antes de, de pasar, como dices tú, el token a Narciso, como digo, de juegos de rol, que a eso, a eso le tengo yo muchas ganas, porque no he tenido la oportunidad de jugar al rol tanto como hubiese querido. Entonces... Sé que por ahí por ahí pod podremos platicar uh, algún proyecto, ¿no? Pero bueno, Narciso, vamos con el claro. número, número 3. ¿Qué traes por ahí en el número 3? Venga de ahí.
1: Fíjate que mi número 3 eh, es un juego que, bueno, ya me voy a poner un poquito en ventaja. Creo que acabo de completar la ruta más larga del tablero, okay. por lo que veo. Entonces voy a puntuar. Es, me voy a poner un poquito a la par con ustedes. Es un juego, creo yo, que es de este año.
0: A ver. Y es te un
1: juego el cual ahí me gusta porque, bueno... Eh, a, a todos nos encantan los gatos, a menos que no seas de, seas de otro de otro mundo que te gusta comer los gatos, eh, entonces, ¿verdad? Pero o sea, a todos nos gustan los gatos. es un Hay muchos juegos de gatos, de hecho, en el mercado, pero este juego es reciente. Es un juego el cual, pues, más que jugar con gatos, es hacerles un tipo de camita, es hacerles un tipo de colchita, los cuales los pueda atraer y los cuales los gatos puedan disfrutar una buena siesta. Y esto se trata de este juego, es un juego muy, muy fácil de jugar, tan hermoso que se ve en mesa, colores muy, muy bonitos. Y bueno, es un juego al cual te tengo que agradecerle a, a los chicos de Alderac Entertainment porque ellos fueron los que mandaron esta copia para que probara el juego y que se ha convertido en un hitazo y de los juegos que más disfruté en este 2021. Estoy hablando de Cálico ¿tienen la ficha por
0: ahí, Derek? Claro que sí, fíjate que el Cálico es un juego que salió en el 2020, no andabas tan mal. Eh, en, está ranqueado en lugar 178 número 7 en abstractos y número 24 en familiar lo cual pues los, está muy alto ¿no? 7 eh, si sí, en un, abstractos 7 en abstractos súper bien. bien sí. Eh, 7.8 la puntuación de 1 a 4 jugadores 30 a 45 minutos para mayores de 10 años 2.2 a 5 en la complejidad lo cual lo pone a un nivel muy fácil el diseñador es Kevin Ross que también él diseñó uno que se llama Tumbletown que también lo juega hace poco y está muy bien. La artista es Beth Sobel. Y los publicistas son Aldera Entertainment Games. Y Flat Out Games. Ahora bien en tu defensa. Necesito, probablemente este juego. Llegó por medio de AEG en el 21. Y por Flat Out en el 2020. Así que por ahí habrá que investigar un poquito más a eso. Pero esto es la ficha técnica. Aviéntate con cáligo ¿Qué hacemos ahí? Y... Si no te gustan los gatos, amigo o amiga, pues hay que ir al psicólogo o algo, porque los gatos son las cosas más excelentes que hemos tenido aquí. A ver, échale, Narciso, con la con la crónica ¿no? de, de Calico.
1: Pues ahí te va. Es un juego que de entrada se ve hermoso en mesa. Uh -huh. Tiene colores muy atrayentes y el plus que le da al juego es que son los gatos. Realmente es un juego, o sea, se ve mucho la tendencia de este animalito en redes sociales. Se ve mucho la tendencia de, de este animalito, pues que, que mucha gente tiene un gato realmente. Y es un juego que es amigable o hace match con ese tipo de personas que aman. Son cat lovers, no? Uh -huh. pero Este juego eh, es hermoso de verlo en mesa. En este juego lo que hacemos es que vamos construyendo un tapetito uh -huh. eh, en base a los losetas hexagonales que vamos uniendo por colores o por patrones, ya sea que queramos puntuar, eh, porque esa es la manera. Vamos obteniendo puntos armando eh, diferentes patrones en el juego eh, y, y también con diferentes colores. En el juego, obviamente, eh, eh, los gatos pues tiran muchas cosas, obviamente son muy amantes de andar tirando todo. Y este juego no es la excepción. Hay botones en el juego los cuales pueden estar dispersos en tu tablero. De entrada, el tablero tiene como una tipo de profundidad para que quepan tus dosetas. No se te va a andar moviendo todas las fichitas ni nada. Eso está muy práctico. Los tableros están muy, muy padres. Tiene también, pues, el juego está lleno, lleno de, de cartón, pero tiene un arte muy bonito que son los gatos. Los gatos, fíjate, que a, añaden al juego las diferentes variantes de puntuación. Ya sea que puntuemos por patrones eh, de, de diferentes... Este, ...matches también con figuras... ...por ejemplo podemos puntuar de un patrón... De, de, ...de losetas circulares... ...en forma eh, que estén todas... ...seguidas, en forma horizontal... ...o que estén de 5, de 3... ...dependiendo la complejidad... De, ...de ese patrón son los puntos que te vas a llegar... ...porque está muy temático... ...llega un gatito a acostarse, una loseta de gatito... ...llega a acostarse en tu tablero... ...y es así como tienes, obtienes los puntos... ...además, como, como volví a repetir... ...hay fichas en el juego... Y estas fichas eh, son de colores eh, Los colores son mismos que tienen las losetas eh, En el juego tenemos tres losetas En las cuales pues, eh, tenemos cerca de nosotros Y tenemos un mercado para todos el, La mecánica es tan simple como colocar una loseta De las que tenemos nosotros disponibles en nuestra mano La colocamos en el tablero Y agarramos una de las tres que están disponibles para todos Y así vamos haciendo, vamos llenando, vamos colocando a veces puede se, se presta mucho a que, pues como todos estamos viendo los tableros, se gane una loseta. ¿no? Ah, tú vas, vas a puntuar ya bien alto, ¿no? A ver, dame esa loseta para acá, aunque no la utilice, dámela, porque pues, no te, eh, vas a puntuar más que yo, ¿no? Eh, se presta mucho a eso en el juego. Pero es realmente muy sencillo de jugar. Que, eh, cabe mencionar, y es, y es un acierto, bueno, que para familiares está muy padre, abstractos no me sorprendió el número en el que está, pero es un juego muy muy lindo de, de verlo el, la misma portada invita a que lo compres ya pero ya no importa de, de, de qué sea el juego tiene gatos comprarlo ya y es un juego el cual se ha convertido también en uno de los favoritos de la casa de hecho el año eh, en vísperas del año nuevo de eh, el año pasado eh, lo estuvimos jugando mucho teníamos como tres cuatro partidas cabe mencionar que es, no, es modestia este o no es nada por el estilo verdad como, como lo quieran tomar soy muy bueno en el juego pero es un juego muy 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 bonito de tenerlo Y bueno, pues de nueva cuenta Esto fue un hallazgo para mí en este, en este año Lo había recibido el año pasado O este año, haciendo memoria ahorita Pues no tengo cabeza para ello Pero bueno, es un juego que gracias a los chicos de Aldera por, por mandarlo, por hacerle la reseña al canal Que ahí está, si la quieren ver Y pues bueno, ¿qué me cuentas, veré ¿Qué me
2: cuentas, Oliver, de este juego? ¿Qué les parece Calico?
0: A ver, Oliver, venga
2: ese juego me gusta mucho, amigo. bien, bien, bien padre. Probablemente es de mis abstractos favoritos. Creo que, empezando por el tema, ¿no? El tema efectivamente es súper atractivo. Muchas personas cuando salió, recuerdo que el primer comentario era justo ese. ¿Tiene gatos? Lo quiero. Independientemente de qué se trate, independientemente de cómo se juegue, lo querían por los gatos. Y creo que es muy poderoso de repente entender que hay nichos, ¿no? Y que hay temas como muy que no importa qué juegues, van a ser atractivos, ¿no? Y creo que el tema de los gatos es uno de esos. Y ya a nivel juego, el juego es muy, está muy bien, muy bien ejecutado, o sea, los comprens son muy buenos, está muy bonito. Los gatos, además, son gatos reales. O sea, al final, en el, en el manual viene quiénes son cada uno de los gatitos que vienen en el juego. Pero si hay algo que rescato del juego es que no es nada fácil de, de ganar. Tiene un reto muy importante... Y eso es algo que se disfruta mucho, ¿no? No te están dando ahí cualquier cosa para que te entretengas, ¿no? Te están dando un juego de verdad muy bien hecho y definitivamente un aplauso para la gente de Alderac, porque se anotó un, un juegazo ahí con Calico, con, con definitivamente.
0: Sí, fíjate que este es un juego, Oliver, que eh, a mí en lo particular me gusta mucho. Y también tiene muy bonita presentación en mesa, ¿no?
2: Es un juego uh -huh. que
0: que se puede jugar muy bien. Pues ahora sí que en, son esos juegos que yo les men, los menciono a veces de ventana, ¿no? O de entrada, ¿no? De de que abre la ventana para que alguien que no esté en el hobby se asome y por qué no se brinque, ¿no? Porque yo sé que a veces en inglés dicen que es la, la, de, la de puerta, ¿no? Pero yo aquí lo digo de, entra, de ventana porque por ahí se avienta eh, el espectador y, y se pone a jugar. Así que... Eh, pues son esos tipos de juegos, ¿no? Queda a gusto, queda a gusto que, que hagan, porque tenemos juegos, como regresamos un poquito en el inicio del programa, Tekenu, ¿no? Excavation Earth. Eh, Arnak incluso, que no es tan complejo. Pero tenemos ese tipo de juegos, y uno de los que voy a platicar yo ahorita, que son tan, 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 a veces tan complejos, y buenos a la vez, que a veces da, dan ganas, ¿no? de relajarse un poquito y, y encontrarse ese tipo de juegos que a su vez son sólidos, son recomendables y son muy buenas producciones. Entonces creo sí. que creo que creo que Cálico tiene un merecido lugar en ese top de, de Narciso, ¿no? Narciso, algo más que quieras agregar de Cálico, la verdad, creo que no 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 hay mucho más que decir por lo menos de mi parte, ¿no?
1: No simplemente es un juego altamente recomendable. Uh -huh. El juego te digo lo he sacado a distinta cantidad de jugadores, uh -huh. este 2 3 4 y es un juego que encanta. Simplemente me encanta por la mecánica porque es muy fácil de enseñar, muy fácil de aprender, se ve en mesa muy bonito realmente cuando cuando todos están poniendo los losetas y o sea, llama la atención y esos gatos para qué son y estas y estas fichas para qué son. Entonces es un juego que puede caber sin problemas en cualquier eh, ludoteca. Entonces amigos para que lo tengan en cuenta, Cálico el lugar número 3. Para mí
2: de este 2021. Sí, te voy a sí, pasar me... Ay, perdón, perdón, antes de que lo pases rápido, así dos segundos <risa> En esta cultura del upgrade Porque además me vino a la mente que lo estabas mencionando En esta cultura del upgrade A los juegos y de Deluxificarlos, de vi que hay un chico Que los imprime imprime En 3D la, Los botones, para que en vez de que sean Cartoncitos, te hace los botones Tal cual, entonces se ve Increíble ya, o sea, de por eso es un juego que como bien Mencionan ustedes, en la mesa se ve increíble Ya con los botones como tal se ve irreal de
0: bonito. Ya, ah, perdón. <risa> no, no está bien. Fíjate que me, no, solo me, no solo me va a pasar el token, eh, me va a pasar la miniatura que es de una nave espacial. Y esa miniatura de repente se va a agrandar, 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 agrandar. Y ahí nos vamos a meter todos. Y ahora nos vamos a ir a un viaje espacial. ¿A dónde? A explorar. Y vamos a ir avanzando por galaxias más allá de nuestro sistema solar, obviamente, y entrando por diferentes, incluso, pues ahora sí que eh, galaxias que nos van a mostrar distintos planetas y distintos sistemas solares. Y de repente, obviamente, no traemos al mejor piloto que soy yo y pues bueno, la nave cae, la nave cae y estamos solos completamente solos, sin señal de vida inteligente hasta ahorita, en un planeta que puede ser desierto, que puede ser eh, húmedo, que puede ser de neblina. No lo sabemos porque acabamos de llegar y nuestra nave está varada aquí. Al salir nosotros tres de la compuerta, tenemos que empezar y comenzar a ser eficaces en nuestras decisiones porque sabemos bien que entre más gastemos tiempo pues nuestra energía va a disminuir y podemos caer en una situación de catástrofe que nuestras habilidades humanas pueden ser también suprimidas debido a esto y tenemos que sobrevivir ahora no tenemos que preocuparnos de que va a haber enemigos o, o extraterrestres o aliens o algunos eh, xenomorphs ¿no? que nos van a salir por ahí no tenemos que preocuparnos de nada de eso porque ellos no están ahí de lo que tenemos que preocuparnos es de adaptarnos al planeta, de investigar de una manera química y científica de las propiedades del planeta, de investigar eh, poniendo nuestras habilidades en ingeniería y desarrollar conocimientos de tipo ingeniería en el planeta para poder obtener los recursos que necesitamos para poder sobrevivir y cumplir nuestra misión, sea cual sea en el planeta que estemos aterrizando, porque como no soy un muy buen piloto, muy seguramente este no va a ser el único planeta en el que lleguemos a estar. Y si se preguntan de qué juego estoy hablando. Estoy hablando de un juego que salió en el 2021. Que se llama Unsettled. Y este juego es publicado por Orange Nebula. Que son los mismos diseñadores o publicistas de Vindication. Los diseñadores son Mark Neidlinger. Tom Matson Y el artista es Bartek Fetzirak Y a Krista Zimmerman. Y como ya lo mencioné, el publicista de Orange Nebula... Es de 2 a 4 jugadores, que más bien se puede jugar de 1 a 4 porque es completamente cooperativo. De 60 a 90 minutos para mayores de 14 años con una complejidad de 3 a 5. Está rankeado en el lugar 1703 y en el temático en el 267. Creo que debería estar más arriba en el temático porque es un juego muy, sumamente temático. Y pues bueno, como les mencionaba en la introducción, o más bien en la reseña de qué es lo que vamos a estar haciendo en el juego sin dar un tutorial así muy, muy a fondo porque estos son este tipo de juegos que requieren probablemente 30 o 40 minutos para poder explicarlo un poquito bien a fondo y un poquito me refiero a superficial porque requiere más. Eh, este es un juego de supervivencia, es un sandbox, ¿no? De supervivencia eh, en el cual vamos a ir armando pues ahora sí como que un puzzle eh, en cuanto a, ir a, a de acuerdo a lo que iremos encontrando. ¿De qué va? Bueno, pues básicamente son de esos juegos que la producción... Es muy buena y que ya trae esos game trays que hace el, que hacen el setup o la planeación del juego, mucho, mucho más fácil. Eh, y vamos a tener distintos tracks. También vamos a tener unos dados que más que dados vienen siendo, vienen siendo medidores de acciones. Uno que para. de color verde, que más que nada es como para la. Ahora sí, como que para los avances un eh, poquito químicos, ¿no? Por ahí se pudiera decir. El azul, como para los tecnológicos. Y el rojo, que es para los energéticos o cómo vamos a ir realizando la mayoría de las acciones, como es movernos y, y, y explorar, ¿no? También a su vez vamos a traer una nave, un, de nuestra nave vamos a traer una nave pequeña, eh, que ahora sí que imagínate como un R2-D2, pero aquí se llama EVA. Ese, tipo, ese robot nos va a estar ayudando a explorar diferentes locaciones del planeta para que nosotros no cagamos a lugares desconocidos que pueden ser peligrosos. ¿Y cómo se juega un Zero? Pues bueno, Vamos a tener los Z que son grandes, las cuales vamos a poner en el tablero de acuerdo a la descripción del escenario del mapa... Cada planeta que juguemos va a tener tres misiones, las cuales hay que pues sobreponerse no para poder sobrevivir y ganar. Y hay distintos planetas que puedes jugar dependiendo de la dificultad que quieras jugar. no eh, Cuando escoges tu planeta, pues vas a poner el setup de las dos zetas y pues, ya está. A iniciar, vas a iniciar en la nave y pues a moverte y a tratar de investigar de acuerdo a que sea la misión. Por ejemplo, en el planeta más sencillo, pues hay como unas esporas por ahí que hay que investigarlas. Entonces tú vas a diferentes locaciones del planeta, tomas recursos que hay por ahí para poder eh, construir ciertos edificios, no, al estilo, eh, no sé, Robinson Crusoe, me recuerda un poquito, o First Martians, eh, por ahí tener ciertas, ciertas locaciones que podamos eh, descubrir como laboratorios, cosas así, no que nos puedan ir ayudando a hacer las acciones más eficaces y a no gastar tanta energía. Y también podemos eh, explorar y tratar de buscar oportunidades de conocimiento en esa misma loseta. Como les menciono, en el primer planeta te tendremos que investigar primero ese tipo de esporas. Luego, para no spoilearlo mucho, algo pasará con esas esporas que tendremos que empezar a sobrevivir. Y como les menciono, cada planeta va a tener tres distintas misiones que puede realizar. Una, una, un track muy interesante que trae el juego también es pues de, del tiempo, ¿no? lo que mencionaba al principio. Entre cada acción y cada turno avance vas a ir gastando tiempo. Y si el tiempo, cada vez que avanza el tiempo por el track, pues obviamente va a estar afectando a los jugadores. Cosas que tiene positiva el juego, y me estoy yendo muy superficial porque es un juego que requiere más explicación a detalle, es que tú también de, vas a tener tracks en tu tablero no eh, de jugador que conforme vayas avanzando y haciendo ciertas acciones vas a obtener más conocimientos tecnológicos, eh, de, de ingeniería se pudiera decir, que esos, esos, esas habilidades pues van a ser unas tarjetitas que te van a dar para que tú puedas hacer más acciones en tu turno o puedas ayudar a los otros jugadores. Tiene una mecánica en cuestión cooperativa que está muy bien, que si tú de repente eres un poquito, pues ahora sí como que egoísta, ¿no? Y ves que estás un poco débil y que ciertas de tus habilidades están bloqueadas, tú puedes intentar recuperarte, ¿no? Para poder utilizar esas habilidades. Pero al hacerlo, estás siendo egoísta con el equipo porque pues estás consumiendo tiempo para tú recuperarte. Y entonces ahí tiene un track que es de desconfianza, ¿no? Que, que, que ese track avanza a manera negativa de desconfianza y lo que tú te recuperaste pues va a afectar a otro. Entonces... Tiene ese tipo de situaciones en el cual nuevamente es completamente cooperativo, pero hay que pensar muy bien qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, en qué momento lo vas a hacer para que a fin de cuentas todos logremos sobrevivir. Y no quiero spoilear más del Primer Planeta porque la verdad creo que es un juego que se tiene que disfrutar de esa manera cinemática también. Eh, otra de las cosas que me encanta es que es un juego de sobrevivencia completamente pero no hay enemigos, en la mayoría de los casos no hay enemigos, no hay combate más bien, no hay una mecánica de combate, lo cual no me había encontrado yo en ningún juego de supervivencia anteriormente, sobre todo este tipo, vaya, porque incluso me viene a la mente, vuelvo a repetir, Robinson Crusoe, ¿no?, que es uno de mis juegos favoritos, un clásico, ¿no?, pero, pero Robinson Crusoe tiene esa, 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 esa cuestión de combate cuando vas a la fase pues, a, a cazar o cuando algún evento ocurre que te ataca, esto, el otro, pues hay esa, 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 esa mecánica, ¿no? Eh, pero aquí no la hay, y aún así, aún así, tiene esa inmersión y esa dificultad muy alta para poder sobrevivir, lo cual me encanta. Este juego un poquito de historia, yo no lo baqué porque cuando lo vi en Kickstarter, eh, pues me pareció muy sobreproducido y, y, y pues no, la verdad no, no le entré, no le entré por alguna razón. Luego en en la gen con de este año. Eh, andaba por ahí y vi que tenían el all-in y lo tenían al mismo precio que el, que el Kickstarter, creo que eran como 140 dólares, terminé pagando y te venía con todo, hasta con los slips. Entonces me la jugué porque no lo había jugado ni había visto mucho el juego, me la jugué, lo compré y, y la verdad pues está en la posición número 3 de este año, ¿no? Y créeme créanme queridos amigos, Oliver y Narciso, que no te estoy poniendo ningún, ahora sí como diríamos acá, ¿no? ningún bias, ¿no? por haberlo este pues por gastar dinero en el juego no por haberlo comprado una inversión no porque la verdad aquí aquí se hay en mucho la facilidad estoy seguro que en muchos lugares también de poder deshacerte el juego y recuperar tu dinero no es por eso pero en realidad es un juego que me gustó mucho y, y que lo recomiendo arduamente solitario cooperativo eh, no creo que tenga mucho el riesgo del alfa player la verdad creo que tiene un poco de riesgo más de discusión de que de que espérate, espérate no te recuperes porque porque vas a afectar acá o déjame mejor yo voy a tu locación y trato de ayudarte o, o ese tipo de cosas no pero es un juego que vale la pena mucho checar sé que no es un juego eh, económico o barato pero eh, si hay la posibilidad de que lo jueguen de verdad, no lo dejen pasar. Nuevamente, eh, expliqué ahora sí que de una manera muy superficial, porque es un juego más a fondo que requiere más tiempo. Pero este es el Unsettle. Eh, no vuelvo a repetir, un sandbox de sobre sobrevivencia en diferentes planetas que vamos a estar aterrizando. Y pues bueno, así es, ¿no? Cuando tienes un piloto tan malo como yo, vamos a estar llegando a diferentes planetas a cada ratito. Así que esto es el Unsettle, muchachos. ¿Cómo ven? ¿Listos o qué?
2: Híjole, con este amigo me dejaste bien intrigado, ese no lo conocía ni de nombre ni de nada uh -huh. Y suena bien padre lo que narras, la verdad, suena bien 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 interesante Que además tiene, o sea, interpreto aquí que hay como una especie de, pues si no de historia Sí de hechos que se van a ir dando uh -huh. y que te van a sorprender en algún momento Y eso suena bien bien, o sea, cuando un juego tiene esa capacidad de sorprenderte Siento que le suma ahí un par de rayitas a la experiencia y eso me encanta. Así que me lo llevo de tarea para conocerlo, para sí. checarlo y espero que no porque no quiero gastar más, pero, <risa> pero suena padre, suena muy, muy
0: padre. Lo, lo, lo que pasa, lo interesante de esto es que cada misión se va a sentir muy cinematográfica y es algo que a mí en lo particular, a mí, Derek, eh, yo soy una, un jugador muy audiovisual, ¿no? Y, y, y yo lo he platicado muchas veces. Eh, cuando yo juego, o sea, yo aquí me tengo la fortuna de tener un cuarto de juegos y, y pongo eh, eh, el soundtrack de alguna película que, que vaya en relación con el juego y me clavo, ¿no? Y juego mucho en solitario y, y a lo mejor por eso tiene que estar el aspecto audiovisual, ¿no? Y el aspecto inmersivo, cinematográfico. Y definitivamente este juego lo tiene. Eh, en Cooperativo lo he jugado también y está muy, 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 muy bien, la verdad. Y así que, en sí, no, no los quiero spoilear más porque también es un juego de descubrimiento, ¿no? Pero creo que vale la pena checarlo y, y disfrutarlo también. Van a ser partidas largas, pero van a ser partidas muy, muy anecdóticas, ¿no? Narciso, ¿cómo ves? Nos tendremos que aventar pronto una partidita de 0 ¿no? Ahora que voy para allá.
1: Ya, ya tendrías que traerlo para acá. A ver. <ríe> sí, ¿verdad? Eh, Lo comparas, no sé si has jugado Paleo.
0: Lo compararías
1: no, sí. con Paleo que.
0: No, 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 no. Para nada. Para nada. Este, muy distintos. Y, y este problema. O sea, me refiero
1: al. Como dice Oliver, que no siempre es el plus de descubrir más.
0: Lo que creo que aquí le puede afectar es que cuando termines en, en, en sí todas las misiones, la rejugabilidad, porque ya sabes lo cuál es la misión, ya no, ya no tienes esa sorpresa, ¿no? Ya sabes qué va a ocurrir, ya sabes qué va a cambiar en el planeta. Pero a la vez, está tan, tan complicado y tan vasto y tan sólido. Que, que yo creo que cada partida que eches, pues, eh, va a ser diferente. Es como Robinson Crusoe, por ejemplo, lo comparamos con Robinson Crusoe, ¿no? Que juegas el primer evento de, de encender la, la fogata, ¿no? Para que te vean y te rescaten. Uh -huh. eh, pero la puedes jugar otra vez y otra vez y otra vez. Y, y tiene esos factores random en Robinson Crusoe y esa dificultad que cada vez va a ser diferente. Yo creo que aquí se puede comparar un poquito más con ese tipo de juegos, ¿no? Con, sí, cada experiencia va a ser diferente, pero... Pues es que es muy distinto, ¿no? Es una experiencia totalmente cinematográfica. Por ejemplo, no he probado Vindication. No sé si Vindication logre hacer lo mismo, eh, pero, pero sería interesante, ¿no? Yo creo que ya en Nebula con esos dos lleva dos, dos hits, porque sé que Vindication también son esos juegos difíciles de encontrar, pero que tienen muy buenos reviews. Así uh -huh. que, pues bueno, uh -huh. habrá que ver, ¿no? Sí, y sin más, habrá que probarlo. Paso paso el token para seguir avanzando. Eh, ya me dirás tú oliver si es este si es una es una miniatura en nave o, o es una miniatura western o, o qué te pasó dime tú dime
2: no pásame por favor la miniatura pero pásame la miniatura de
0: Osiris, de Osiris, ah mira aquí la tengo y eh, la ah, verdad viene, viene muy bien producida, te, te adelanto porque ya sé de qué vas a hablar, viene muy bien producida incluso si, si te puedes hasta pinchar los dedos eh. y vienen en colores muy padres y todo, así que te, la, te aviento, no solo te aviento la miniatura de Osiris, también te, te aviento el, el mazo de cartas de Osiris y también te aviento eh, la hoja de jugador de Osiris ahora sí para que estés listo porque ya sé con qué juegazo vienes para tu número 2
2: Vamos a hablar de un juego que generó muchísimo hype desde que se anunció, amigo. Se trata de Ankh, uh -huh. los dioses de Egipto uh -huh. del 2021. Uh -huh. Este juego es de Cool Mini or Not, diseñado por Eric Lang, con artistas conocidísimos como Adrian Smith. Un juego de 90 minutos, de 2 a 5 jugadores, 14 o más, rankeado con un 8 en, en la BGG. En el overall está en el 447 y en estrategia está en el, 2, eh, 447, perdón, y en está en el 241. Este juego, amigo, amigos, es el, el la tercera parte de la trilogía de Blood Ridge Rising Zone, que cierra con Ang. Y esta vez nos situamos en Egipto, pero no en un Egipto como descontextualizado, sino nos encontramos en el Egipto que, que tiene una lucha por la sobrevivencia de la fe. El paso del politeísmo al monoteísmo ha afectado gravemente a la cultura, pero pues en especial a los dioses que si bien existen, necesitan luchar por la devoción de los, de, de los egipcios. ¿no? Entonces, en este juego encarnamos a un dios que inspira a los guerreros, que inspira a la fundación de templos, de pirámides, de obeliscos. Y estamos luchando por la devoción de los creyentes. En algún momento del juego vamos a, a, a tener que vernos en la necesidad de fusionarnos con otro dios, como pasó realmente con Amunra. Eh, y pues es un juego de, de control de área en el cual se nota el aprendizaje que, que ha tenido Eric Lang de juegos como Rising Sun, como Blood Ridge, incluso de repente otros juegos, no como de repente El Padrino, ¿no? Y entonces aquí lo que vemos es un área control con enfrentamiento, pero muy, muy, muy elegante en términos de qué tienes que hacer en tu turno. ¿no? En tu turno tomas dos acciones, pero si detonas un evento solamente tomas una y solamente puedes tomar acciones que estén abajo de la acción que ya tomaste, es decir, que están como escalonadas. El, el, el combate se resuelve muy al estilo de los otros juegos, es decir, cada miniatura tiene un, un número de fuerza que aporta al enfrentamiento, pero lo que vemos aquí además es un número muy, muy, muy vasto de criaturas, de dioses, de, de a, eh, addons en el juego, o sea, ya como módulos en el juego que lo van a hacer muy, muy diferente y muy profundo. El módulo del faraón, ¿no?, en el que tienes aparte de tus guerreros y a tu dios, también tienes a tus sacerdotes que se están moviendo en la corte del faraón y al faraón lo tienes en el terreno de Egipto y se va a estar moviendo. Si sí, hay dos highlights que tengo que decir, de este juego antes de pasarles el micrófono y escuchar sus opiniones es que este juego de área control tiene la fusión de jugadores lo que de repente convierte el juego en algún momento y algún y a un par de jugadores al menos en un tema cooperativo todos los demás siguen jugando normal y tiene también el tema de la creación de nuevas áreas que controlar hay eventos que van a detonar, que las áreas se dividan y se muevan los números, por lo tanto, los, las resoluciones cambian en orden y van a, van a haber más eventos. Entonces, esos dos son dos highlights que definitivamente hacen a Ankh un juego muy diferente en relación a los anteriores y muy atractivo en términos de área control y juegos de guerra.
0: Fíjate que... Este... Ah, perdón, estaba en silencio, estaba hablando <risa> otra vez. Fíjate que, como les digo, queridos amigos, aquí esto es en vivo, ¿eh? así que no hay mucha edición y esto se va a quedar porque se va a quedar ahí donde le tenía el micrófono en, en, en silencio. Eh, Narciso, sé que ahorita vas a comentar algo tú de Ank. Es más, mira, vamos a hacer una cosa, Narciso. Dame tus impresiones de Ank, de lo que has visto, lo que has escuchado, lo que has jugado. Dame las impresiones porque luego yo ahorita voy a decir algunas cositas eh, que son fuertes declaraciones sobre Ank. Así que venga.
1: <risa> ok, ok, muy bien. Te vas a poner serio.
0: <risa> sí, 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 sí. Bien, bien. pues...
1: Bien, pues a diferencia de ustedes, mis queridos amigos, yo no tengo el juego, Esto, ustedes sí, sí lo tienen ahí físicamente, yo el único juego que tengo, y gracias a, a, a Oliver, es el Rising Sun porque este hombre fue el que estuvo eh, como, este, sería, ¿cómo sería Oliver? Lo comparo como, estuviste evangelizando con ese juego, ¿no? Lo traías de casa en casa, aquí está
2: Rising Sun <risa> sí, sí siento que ese juego es el que... O sea, me sentía demostrador de Rising Song. ¿eh? O sea, cada vez que alguien me preguntaba algún juego, porque me encanta. Eh, lo llevé a todos lados, se lo enseñé a todo mundo. Creo que hice mucho hype al respecto. De hecho,
1: entonces yo conseguí Rising Song. Es un juego que también me gusta bastante. Y tuve la oportunidad, eh, primeramente, de jugar también eh, el primer juego que trae nombre de Blood Ridge. Entonces, tengo escuelita en ellos. Son juegos que... Como, como dice Oliver, eh, de, del paso al, al, al otro juego sí, sí van como que las mecánicas variando. Desafortunadamente no tengo el lang pero me encantaría en un momento determinado del próximo año obtenerlo, eh, más que nada por las miniaturas. <ríe> y ese juego en sí, eh, lo que me llama la atención es lo que dijiste, la partición del de área control, que el mapa, el, el tablero, me lo estoy imaginando eh, ...pues tiene, tiene, lo vas como que compartiendo... ...se van abriendo zonas, zonas pequeñas... ...para más puntuación, me imagino... Uh -huh, uh -huh. Eh, ...el tema ese de, de, de fusionarse... ...lo veo como las alianzas... ...que haces en el Rising Zone, ¿no?... Eh, ...lo de la fase del, del T eh, ...no sé qué tan... ...qué tan, di qué tan este, diferente sea pero es un juego que me llama muchísimo la atención, desafortunadamente no entra en la campaña a All eh, pero probablemente ahí a lo mejor, alguien Santa Claus me lo traiga <ríe> en esta Navidad. Entonces, pues bueno, esa es mi impresión, es un juego que me encantaría jugarlo y sí llama muchísimo la atención. Sobre todo esa mecánica que me dijiste, el, el highlight, la, la marcación que, que diste de, de dividir el área control.
0: Fíjate. A ver, Dere,
1: ¿qué tienes que decir del juego?
0: <ríe> Fíjate que de la trilogía, te lo voy a decir así, ese es el mejor de la trilogía, por mucho. Voy a mencionar algunas Muy cosas, bien. algunas cosas eh, que son buenas y malas a la vez. He visto el juego en la versión retail, la que no es Kickstarter, y son de esos juegos que lamentablemente sí se van a sentir, no solo en el aspecto visual, sino... Ahora sí que aquí el aspecto, déjame hacerte déjame otra vez la frase, el aspecto visual del juego o de las miniaturas en 3D, de los obeliscos, de los templos, de las pirámides, realmente ayudan a diferenciar en el mapa... Eh, pues, pues qué está pasando, ¿no? A diferencia de la versión Rito o la que cuanto se entienda, que pues es un token nada más. Y sí lo comparé porque a un amigo le gustó mucho yo fui a al Lolin, luego él lo compró en versión Rito y lo estábamos comparando y o sea, él dijo, "¿Sabes qué? Tengo que buscar de segunda mano acá, no en Estados Unidos en eBay, a ver quién puede vender este las las, las, las pirámides y todo son 3D. Esa es una. Los componentes están muy bien. La producción está muy bien en versión Kickstarter, con los stretch goals, con los, con las monedas, que son las, las, este, pues ahora sí que los, los seguidores, ¿no? Los que están, los que están rezando sí. por, por tu Dios. Tiene algo que Rising Sun me gustó mucho también. Y era más el politiqueo, ¿no? El Rising Sun de que, oye, Ajá. espérate, este, pues, mira, mira, ven, vente para acá conmigo y vamos sí, a hacer sí. esto. Y... No hay
2: leyer social, ¿no? Sí, y, sí, y, y sí. Sí tenía un layer
0: social muy duro. Sí, pero eso, eso me gustó mucho también. Aquí lo que tú platicas, que creo que es algo muy bueno, y hubo mucha controversia. Eh, me acuerdo en la campaña de Kickstarter cuando usa mecánica de la función por Eric Lang, ¿no? Que mucha. hizo la función. O sea, mucha gente dejó el proyecto porque dijo, ¿qué es de uh -huh. función? No, 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 no. Porque para mucha gente, obviamente, que juegas co competitivo, no te gusta lo cooperativo. Y que te estén metiendo el cooperativo forzado, pues no es lo tuyo. Pero... En cuestión positiva, creo que esa mecánica es muy buena porque tiene lo que no tiene, o que yo recuerde por lo menos, ni Rising Sun, no lo recuerdo muy bien, corrígeme Oliver o Narciso, y estoy seguro que no lo tiene Blood Rage porque lo acabo de jugar hace poco y me di cuenta, me terminé de dar cuenta que Anke es el mejor, que es un Catch-Up Mechanic. Quiere decir, Rising Sun lo jugué hace poco. Tú en Rising Sun, para la segunda ronda más o menos ya sabes si vas a ganar o no. Ya lo sabes. Ya por lo regular, a menos que esté el juego muy distinto, ya más o menos sabes qué onda. Quién va bien y ya más o menos dominó el área. Este Ya va más arriba en los puntos de gloria. Ya destapó varias habilidades de los tokens. No me refiero a los de gloria. Vas, vas agarrando más, poder, poniendo más miniaturas en el tablero. Ya más o menos sabes qué onda. Rising Sun también... Para ya casi tercera de cuarta ronda, más o menos como que bueno, ya sabes que no vas a ganar, por lo menos. No quién va a ganar, pero ya sabes que no vas a ganar. En Ankh, no es así, porque al hacer esta fusión, te vuelves tan poderoso tú y otra, y otra persona, ¿no? Eh, al, 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 se vuelve tan poderoso ese Dios, sobre todo con la habilidad de poder repetir acciones, que fuera de eso no la puedes repetir, que tienes muchas posibilidades de ganar. Ahora, está el riesgo que puedas planear en adelante, decir, bueno, sabes que yo no voy a ganar, bueno, sabes que tú no te atrases tanto, que no te quedes tan abajo para poder fusionarnos. También puede haber ese aspecto que sería más hacer como que trampa, ¿no? Y ahí estamos hablando de otro tipo de cosas. Pero yo creo que la trilogía es el mejor en cuestión de componentes, en cuestión de producción, eh, eh, vuelvo a repetir, tomando en cuenta que estoy hablando de la versión Kickstarter, que estoy hablando de la versión de Neopreno, estoy hablando de todo ese tipo de situaciones, no la versión Rito pero aún así mecánicamente creo que de los tres es el mejor y me llamo, y aquí es otra vez donde hilamos el tema de que a veces cómo afecta el tema a un juego por ejemplo mencionabas El Padrino creo que El Padrino no entra en la trilogía simplemente por el tema, porque uh -huh. ese juego realmente lo dañó el tema yo lo vi acá a mí, yo, a mí el tema me encanta, El Padrino pero sé que a muchas personas, que yo lo viví también acá con amigos, vuelvo a repetir, no jugaron el juego por el tema. Y el juego se, se empezó a abaratar, 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 abaratar. Muchísimo. Y, ya, y es un buen juego, es un muy buen Buenísimo juego. Buenísimo juego. Sí. Entonces, no sé qué opinas tú, Oliver, de ponerlo en la posición número uno de los tres. Hank.
2: Mira, yo creo que aprendió también de los otros dos que también lo pondría. O sea, no es mi favorito, porque creo que mi favorito definitivamente es Rising Sun. Pero porque le guardo un cariño especial, pero siendo como muy objetivos, es el que aprendió mejor de, o sea, es mejor, no es que ya aprendido no, porque pues los otros tenían menos que aprender, o sea, tenían menos camino recorrido, pero implementó muy bien los aprendizajes de los anteriores, desarrolló muy bien eh, temas como la batalla, temas como el área control, supo innovar, como bien mencionas, tiene este catch-up mecánico. Y además de todo creo que tiene algo Que, que, que lo hace dispararse ¿no? lo, lo catapulta versus los anteriores Que es el tema de los escenarios Cuando le meten un libro de escenarios Y además a través de ese mismo libro de escenarios Puedes no fusionarte Entonces eso lleva al juego a otro nivel ¿no? Ya la rejugabilidad se dispara La cantidad de dioses es muy diferente O sea, el contenido Yo hice hace poquito una foto Donde puse el, todo el contenido de Bloodridge versus todo el contenido de Rising Sun versus todo el contenido de Ankh y el contenido de Ankh probablemente duplica al contenido de Rising Sun y eso que el contenido de Rising Sun ya duplicaba el de, el de Bloodridge, ¿no? Entonces creo que eso también le ayudó un montón al juego y sí, sí definitivamente de mis favoritos por eso están en top y creo que ahora Eric Lang tiene un camino ahí complicado para poder sacar algo mejor, ¿no? O sea, no porque no porque dude de su capacidad, sino porque puso la bandera muy alta.
0: Sobre todo porque ahora no pertenece a Simo, ¿no? Porque ya es un freelancer, entonces eso también va a ser interesante ver el futuro, ¿no? Y, y yo sí. lo, lo sigo en redes sociales y está muy envuelto en el movimientos sociales y sí, de, 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 de antirracismo y todo ese tipo de situaciones que obviamente son positivas, ¿no? Pero ya super. está involucrado en eso, pero eh, sería interesante ver con ¿Qué de repente publicista se mete? ¿Qué publicista le hace una oferta? Fuera sí. de Simón, ¿no? Y, y, ver, sí. y ver ver qué trae, ¿no? Ver qué, a ver cómo se renueva. Porque creo que con, mm. con Ank ya cerró ese capítulo, como él lo men mencionabas, de ese estilo de juegos. Y ahora a ver, a ver qué propone Eric Lang. Pero bueno, ¿qué toque le pasarás a Narciso? Tú, mi querido Oliver...
2: Nada es para cerrar así rápidamente y, y porque ahí dijiste algo que me detonó ahí, algo que, que me contaron y es Venga. que está pensando en, en qué onda con, con algo sobre Bloodridge. No ah. dijo un Rush 2, no dijo una expansión, no dijo nada, dijo que está trabajando sobre la plataforma de Bloodridge para crear algo nuevo. Entonces esa es una, una promesa ahí en el aire que a ver qué puede pasar, ¿no?
0: Sería interesante. Y ahora sí, Sería sí, interesante, a... por ejemplo, yo, per... yo me perdí el Kickstarter de Bloodridge y... y sé bien que si sal... si hubiera la oportunidad otra vez de tener todo, seguramente, seguramente sí. Pero bueno... No salió
1: una versión, eh, una versión como de aniversario, retail, una versión dorada, ¿no? Por ahí, vi, por ahí la vi.
2: fue Esa, esa salió, amigo, porque iban a... hicieron Bloodridge en digital, entonces con el videojuego tuvieron la posibilidad de vender cosas nuevas. Y okay. algunas cosas de, del Kickstarter. Entonces era una manera de hacerte de algunos extras. Eh, pero así como tal, como tal, como tal, todo creo que no venía el pledge completo. Entonces, más o menos, digamos. Okay. Y ya con esa respuesta te paso ahora sí, estimado Nash, te paso este... Pasa, pásame okay. los dados. Pásame ah, los va, dados, Pásame ¿no? los dados, entonces.
1: Pásame el que tí, los laditos. dados,
2: lleva el turno, vas. Así es. Pues mira... Ustedes
1: están hablando ahorita de civilizaciones, están hablando de temas este, densos, están hablando de, de, de cultura egipcia, de cultura china, están hablando ahí de los vikingos. Pero bueno, yo me voy un poquito más. A mí me gustaría vestirme de piloto de carreras. A mí me gustan mucho, pues, los, obviamente, las, las carreras. Y este juego que traigo, que es en mi top, el top número 2 de este año, es un juego del cual disfruto bastante porque en podcast anteriores, como bien lo comentaba con Derek, redescubrí una... bueno, estoy tomándole mucho amor a la mecánica del deck building. Entonces, es un juego que yo lo catalogo como un dice building. En este juego nosotros nos transportamos a un mundo donde todo es cuadrado. Un mundo que, que podría estar como que parodiando a Minecraft. Es un mundo en el cual se rige por carreras. Es un es un, es un mundo tan pues básico en el cual simplemente es, te hay dados, hay, hay hay figuras que son unos cubos eh, que nos dan algún tipo de característica. Y es un juego muy bonito también de ver en mesa. Estamos hablando de Cubitos. Eh, Cubitos es un juego de alderac Entertainment Group. No sé si tienes por ahí la ficha, Derek, de este juego.
0: Por supuesto, y quiero mandar un, un fuerte saludo, ya lo hemos hecho anteriormente, a nuestro compadre Vladimir, que es el que también me hizo llegar una copia de este juego, y, y la verdad que, que está ahí, está aquí en mi colección, y es un juego que ah, disfruto sí, mucho, pero tú también, no Oliver, conoces el buen Vlad, me imagino. Sí,
2: claro, no no, no, una gran persona, Vladimir, no solamente tiene una gran pasión por los juegos, y por lo que hace, sino que tiene un gran corazón, entonces... Me encanta
0: hablar. Bien. Claro que sí. Pero bueno, vámonos con la ficha. Eh, está arranqueado en el 642. Lugar 109 familiar. 7.6 desde 2021. Ese es un juego de este año. Eh, y es de 2 a 4 jugadores. De 30 a 60 minutos. Para mayores de 10 años. Complejidad de 2.12 de 5. El diseñador, el famoso conocido John D. Clair. Que trabaja muy de la mano con Alderac Entertainment Group. Los artistas Jackie Davis, uh, Philip Glofchiski y Ryan Lair. Y los publicistas, como ya lo mencionamos, Alderac Entertainment Group. Y pues depende en de la zona donde estés, pues probablemente otros, otros publicistas, ¿no? Pero bueno, esta es la fecha técnica de Cubitos. Echa de narciso porque, más allá de vestirte de piloto, fíjate que a mí siempre la portada se me figura un Bob Esponja, ¿no? Entonces, no es sí. si por, por ahí mejor nos vestimos de Bob Esponja, ¿no? Nos vestimos de Bob Esponja, ¿no?
1: Desde, hasta a veces hasta montañés, ¿no? Porque lo sí. veo como, como un tipo montañés. Y uh -huh. sí, como un queso suizo.
0: Un queso <risa> sí, suizo,
1: de sí. hecho, Pero sí, también un agradecimiento a Vlad Porque Vladimir me hizo llegar este juego aquí a la guarida Es un juego que, amigos, es un juego que me encanta De hecho, yo tengo varios juegos de carreras porque soy muy fan eh, tengo, Estamos hablando de Fórmula D, que también me gusta mucho Estamos hablando de... Eh, es el Unicorn Fever Y el otro juego es el Downforce, que tengo de carreras por ahí Pero este juego... Como me gusta la mecánica del, del deck building, me gusta llamarlo como un dice building porque vas coleccionando dados que te dan este, algún tipo de, de recurso diferente. No simplemente es avanzar o tomar algún, este, algún crédito en el juego, pero me encanta. En este juego lo que hacemos es, es, como, es hacer una carrera, vamos a hacer una vuelta en, en, los cuatro, en uno de los cuatro diferentes tableros que tiene el juego como pistas de carreras. En el track del juego tenemos, a mí me gusta decirle el track de la porra, porque es un track que te va alentando cada que fallas. Eh, eh, vas este, como que subiendo también ahí Para pues, un premio de consolación a repetir, en este juego pues tiramos dados eh, Vamos a competir eh, Por cruzar Con eh, una, una línea de meta, una línea de salida Y va, en, dentro del tablero Bueno, vamos, vamos recolectando Algunos bonus, eh, ya sea que vamos Perdiendo dados, vamos ganando dados Vamos ganando este, algún tipo de, de Boost, vamos ganando también este, Algún tipo de crédito Para seguir gastando el crédito es la moneda del juego. Con, con esto podemos comprar eh, dados y también podemos avanzar casillas. En el juego, lo que hacemos en el turno, porque tenemos un tipo de playmat, en el juego vamos a tirar dados y estos dados, al principio inicias con nueve dados y estos dados pueden tener una casilla de, de un, casillas blancas, que dicen blanco, y una casilla de un piecito. Eso es de decir que avanzas una casilla. Eh, el, pues obviamente en el juego cada uno de los jugadores va pasando como un tipo de dado negro, que es un bonus. Ese dado puede traer crédito, puede traer este, monedas para gastar en el turno, porque hay que calcar que también los dados, los nueve dados que tenemos iniciales traen tanto piecitos para avanzar como monedas para gastar en el turno. En el juego tenemos eh, varios tipos de dados, no me acuerdo cuántos dados tenemos en el juego, pero son dados, son los mismos dados para todas las carreras, pero lo que cambia es la habilidad que le puedes dar con las cartas que trae el juego, porque trae mucha rejugabilidad, es un juego que se vuelve caótico, es un juego que se vuelve frenético, y la mecánica es muy simple, vamos tirando dados, depende de los que nos hayamos salido, porque podemos parar en cualquier momento podemos este, hacer un tipo de tentar a la suerte para ir sacando resultados exitosos, porque si sacamos puros resultados que están en blanco, en la tirada porque vamos guardando los daditos, ¿no? imagínense esto vamos tirando los dados, vamos guardando daditos hasta llegar a un punto de decir, sabes qué ya no quiero puchar la suerte entonces, cuando nosotros nos toca, pues, una tirada mala, es decir, que reventamos el, el, el animalito, verdad, lo cansamos, lo sobresforzamos, y pues bueno, ese turno lo hemos perdido. Así de fácil es perder en el juego. El turno no avanzas, pero pues lanzas en el track de la porra. ¿no? Los que te van ahí alentando, los que te van echando ahí pues los ánimos. Y en el juego, pues vuelvo a repetir. Eh, avanzas casillas y con, los, con las monedas que has obtenido en los dados vas comprando dados en el mismo juego que puedes utilizar para rondas posteriores. Cabe recalcar que en este juego, uh, pues obviamente tienes que acabarte, como en un deck building, tienes que acabarte las cartas para volver a, a, a este dado, en este caso acabarte los dados para que vayan a una zona de final y luego una, una zona de recharge Es un juego que realmente me encantó porque es muy diferente a cosas que he jugado. Bueno, yo quiero pensar, eh, ustedes han jugado mucho más, más que yo pero este juego es algo que diferente que, que he jugado de, simplemente de juegos de carreras como usar cartas para avanzar o tirar los dados, que es lo más común. Eh, en, en este juego también, lo, un apartado que me gusta es que lo, me, me llamó mucha la atención que el material, o sea, todos los daditos están bien chiquititos. O sea, yo, yo me imaginaba unos dados eh, tipo normalitos, este, no sé la medida de estándar, pero un dado de 6 estándar, pero están chiquititos y el apartado del inserto de este juego está genial, porque dentro, o sea, dentro de los componentes del juego que los utilizas totalmente para jugar puedes guardar esos tus cada caja tiene su lugar cada cosa tiene su lugar, y no se ve amontonado, no se siente el juego pesado, no se siente un caos cuando lo guardas, también eso es un puntazo este juego fue creado por John D. Clare, como vuelves a, re a repetir, y eh, creo que Oliver contó la historia y lo mencionó en alguno de sus podcasts que el juego eh, se llama Cubitos, porque lo jugaba con una mexicana. ¿No, Oliver, tú eres el que me puede decir esa historia.
2: No sé si era mexicana o no, pero estaba haciendo un playtest. O sea, lo estaba demostrando en, una, en un evento. Y la chica con la que jugaba decía, pásame los cubitos, pásame los cubitos. O que avance mi cubito. Y entonces a John D. Clair se le quedó mucho la palabra y por eso le puso cubitos.
1: Pues se le puso cubitos. ese juego, te digo, es altamente recomendable. Es un juego, pues si lo ven en tiendas no se van a arrepentir de hecho Derek ya lo de este juego en este podcast, entonces eh, sin más preámbulos, es un juego que yo recomiendo familiar, es un juego que ha salido a mesa interminables veces, no nos cansamos de jugarlo y es una, una joya excelente, es lo más jugado en este año te paso el micrófono amigo Derek, Oliver ¿qué opinan de este juego? ¿qué experiencias tienen con este juego?
0: a ver Oliver
2: pues mira, a mí me lo mandó también Alderac, a quien les mando un saludo y agradecimiento, porque la verdad creo que es de los juegos que más disfruté, así como para jugar casual, como para abrir mesa, me encanta. A mí me recordó un montón a Warriors, pero uh -huh. en vez de que fuera un, un back building para, para derrotar a los monstruos y para estar peleando entre nosotros, me gustó mucho esta implementación de que se convirtiera en una carrera a través de un pool building, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que lo disfruté mucho, me gustó un montón, el arte se me hace bien divertido. Yo creo que lo único, lo único que juega en contra de este juego es que la ilustración de la portada no te dice nada de de qué va. Y oí mucha gente que decía, es que no me dice nada la portada, me recuerda demasiado a Bob Esponja. Y eso, <risa> y eso ha sido chistoso, porque... También nos habla mucho del marketing, ¿no? Nos habla mucho de cómo de repente tener la ilustración correcta, independientemente de que no hable del juego, puede traer más gente. Y tener una ilustración que sea un poco deceptive o un poco no la correcta puede provocar un efecto negativo en quien se pueda acercar a tu juego, ¿no? Porque este es un juego muy bueno que yo también recomiendo que, que hable de él mucho durante el año. Fue de los highlights en mi, en mi podcast de juegos de carreras y siento muy feo que la gente diga que no se acercó a él porque la, la portada no le llamó la atención porque están perdiendo una gran oportunidad
0: Sí, yo creo que sí, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo Oliver, creo que a, ahí por el lado del marketing del AEG le falló un poquito en cuestión del diseño gráfico, no de, de la portada sobre todo, pero de Cubitos ya lo mencioné antes también en el podcast, eh, un gran juego recomendable eh, muy ligero y, y pues me da gusto también que, que este tipo de juegos se posicionen en en lugares, ¿no? En los tops de, de, en este caso de nosotros, ¿no? Que estamos realizando, así que, pues nada, pues qué bien. Y lo que te voy a pedir que me pases, Narciso, ahora como, ver, como seña, te voy a pedir que me pases aquel cómic que está de aquel lado en la mesa. Ese mero, ese mero, pase mero. Claro. Sí, va. Ese, sí que está pesadito ese, ándale, muy bien. Y vamos a empezar porque lo que te voy a platicar tiene que ver con cómics, definitivamente pero más allá te voy a hablar de una serie. Y Ahorita te voy a decir de cuál. La serie estuvo eh, parcialmente inspirada por ciertas películas de un director llamado Tim Burton. Y él a su vez desarrolló, bueno, con las ideas de él se desarrollaron esta serie eh, de la mano de los creadores Bruce Tim y Eric Randomsky. Y emularon la... A temporalidad de otro mundo por decirlo así de las películas que burton ya había realizado incorporando características del periodo tales como eh, tarjetas de título de blanco y negro aeronaves policiales que pues obviamente no existía y ahorita no existe en eh, las películas de tim, de, tim, de tim burton y un esquema de color vendimia no como como tipo noir no de película negra eh, el estilo visual de la serie se basó en la obra de arte de Randomsky, así como los fondos góticos, eh, y se basaron en diseños iniciales establecidos por Randomsky, obviamente. La combinación visual destentiva de las imágenes del diseño Ardeco fue bautizada como Dark Echo por los productores. ¿Y de qué serie te estarás preguntando? Bueno, estoy hablando de la serie más exitosa eh, después de los Simpsons cuando estos se salían a, al aire en Estados Unidos en la época de los noventas, principios de los 2000 miles y de la serie que estoy hablando es más que nada de mi tema favorito de todos los tiempos del cual colecciono eh, desde figuras de acción desde que era pequeño, colecciono eh, material de tipo Funko, coleccion colecciono ...todos los eh, diferentes formatos en los que las películas se, real se realizaron y se siguen realizando... Eh, ...y eh, co compro todavía aún así mes con mes los cómics. Y estoy hablando de Batman, la serie animada, eh, que también se le conoce como Batman y Robin, eh, la serie animada... ...y que también va a tener su continuidad muy pronto en formato de podcast con el cast original que trajo las voces en inglés, eh, que es Kevin Conroy, por ejemplo, que es uno de los más famosos, que todos lo conocemos como Batman, o Mark Hamill, que hacía la voz del Guasón, que lo conocemos como Luke Skywalker, obviamente, ¿verdad? Pero, ¿por qué hablo de Batman la serie animada? Bueno, porque me acaba de llegar un Kickstarter hace poco, que eh, es Batman, eh, básicamente... Eh, Entrado en el universo. Ahorita te voy a decir cómo se llama perfectamente. Eh, el universo de los. Básicamente de. Eso le, le titularon el universo para jugar los distintos tipos de juegos. Que en este caso el predecesor de este. de este, de este capítulo. Era el de la Tortuga Ninja. Que fue un Kickstarter que salió hace un par de años también. Con el eh, Shadows of the Past um, y City Fall. Eh, perdón Shadow of the Past Shadow of the Bad es el de Batman y aquí los tengo estoy volteando City Fall y The Changes Constant son los de la Tortuga Ninja pero bueno Shadow of the Bad fue un Kickstarter fue el último Kickstarter de IDW ya desaparecida de la casa de juegos de o publicista de IDW ellos continuarán con cómics pero en juegos ya desaparecieron y este fue su último Kickstarter. Déjame te doy la ficha técnica rápidamente. Batman, la serie animada Shadow of the Bat, es el título del juego. Está rankeado en el lugar 9832, tiene una puntuación con 8.1%. Eh, y es de 1 a 5 jugadores de 60 a 90 minutos para mayores de 14 años con una complejidad de 3.2 a 5 El diseñador es Pete Walsh y Kevin Wilson, que obviamente Kevin Wilson ha participado en bastantes juegos eh, Las artistas Dario Brusuela, José David Lanza Cebrián, Brian Dogas Chris Fenoglio y otros artistas que Incluso participaron en la serie animada o en los cómics y el publicista es IDW Games ¿De qué va? Pues mis queridos amigos, si ustedes disfrutaron la serie de Batman, la serie animada vas a jugar la mayoría de los capítulos y muchas de las películas que salieron derivadas de la serie animada, tanto como, por ejemplo, eh, la, máscara, la máscara del fantasma, ¿no? The Mask of the Phantasm, que es un, es un clásico eh, derivado de la serie animada, obviamente, de Batman. El juego propone mecánicas muy, muy interesantes y similares con el de las Tortugas Ninja. Te lo platico. Creo que es un episodio de las Tortugas Ninja en el podcast. Eh... Básicamente en tu turno lo que, o cuando deseas hacer un juego, primero vas a seleccionar qué tipo o qué episodio quieres jugar. Tienes una gran variedad de episodios. Por ejemplo, la caja base te va a venir del episodio 1 al 25. Y luego en las expansiones, que si entras a Kickstarter las pudiste haber obtenido, eh, ven los demás episodios. Y en los stretch goals, también tienen los demás episodios, hasta que completes la serie completa. Y luego, aparte, obviamente, las películas con las expansiones, ¿no? Nuevamente películas animadas. Vas a decidir qué episodio vas a jugar y vas a poner unas losetas para poner al estilo Skirmish ¿no? de casillas para poder hacer el mapa, poder hacer los, los obstáculos que vas a tener, eh, a, qué, a qué villano vas a enfrentar y lo puedes jugar de manera cooperativa que es la mejor manera en la que se disfruta el juego la verdad o competitivo, después vas a hacer un mazo de cartas. Con los héroes, con los villanos y todos los demás secuaces que estén en el tablero. Este va a ser el, el mazo de iniciativa para ver quién inicia el turno. Ya después de eso, cada personaje va a tener tres, tres dados que van en relación a las habilidades de, cierto, de esos personajes. Por ejemplo, Robin es mejor a ataques de rango... O sea, no tiene que ser mele, ¿verdad? Entonces, él puede, probablemente va a tener más resultados de ese tipo. Y Batman, pues obviamente, va a tener más resultados para estar en combate cuerpo a cuerpo, ¿no? Entonces, ¿de qué va? ¿Cómo va la mecánica tan interesante de este juego que es la misma de las tortugas ninja? Bueno, pues cada jugador va a tirar sus tres dados. Lo interesante es que el resultado, depende cómo, cómo, cómo acomodes tus tres dados enfrente de ti tú siempre vas a compartir el resultado que de, de tu dado de la derecha con el jugador de la derecha y el resultado de tu dado de la izquierda con el jugador de la izquierda, para que así cada jugador termine con cinco acciones, tres por los dados resultados de dados que tiraron y dos por las que les comparten los adyacentes a ellos. Cuando juegas en, manera, en modo solitario, juegas puedes jugar, este juego te propone una nueva versión en la cual eh, se llama Dark Knight, que es básicamente con Batman y él hace más acciones durante un turno para que no tengas que manejar a tantos jugadores pero la verdad se disfruta más cuando pones a cuatro, cuatro personajes ¿no? y juegas en solitario, se maneja muy bien no está tan, tan complicado como se escucha, pero así irás compartiendo acciones esto es muy interesante porque esto realmente evita eh, una cuestión de jugador alfa porque es tanta la variedad que hay y tanta la necesidad de un personaje de hacer esto o el otro, de tener acciones de movimiento, acciones de combate, que por más que se quiera implementar un jugador, un jugador alfa, no lo veo difícil, ¿no? Y pues bueno, ya con esto las acciones que vas a tener con los dados son... Puedes pelear en combate eh, melee, este, hacer movimiento, avanzar en ciertas casillas, depende de los stats que tengas en tu personaje, eh, poder tirar rango, eh, defenderte, y básicamente las misiones que vas a ir haciendo pues van a estar basadas en los episodios. Por ejemplo, uno de los episodios más recientes, que fue el episodio número 2 que jugué, que ya jugué al juego 10 veces, pero jugué este episodio recientemente, es basado en el episodio que se llamaba The Cut and the Claw que básicamente era el gato y la garra, ¿no? Que es un episodio basado en Gatúbela y de un lado del tablero, pues tú lle yo llevaba por ejemplo a Batman, Robin, eh, eh, al comisionado Gordon y a Batichica, ¿no? O Batgirl, llevaba esos cuatro. Y, eh, y en otro pedazo del tablero estaba eh, Catwoman o Gatúbela que se quiere robar un diamante antes de que termine el juego que el juego terminaría en la ronda 4 ¿no? Ese, es el timer que te pone el juego y básicamente en esa misión bueno pues habría que rescatar a tres rehenes que los malos tenían de un lado del tablero y aparte pues de, derrotar a, a Gatúbela entonces lo que yo tuve que hacer fue, bueno, fue dividir ok eh, eh, Gordon y, y Batgirl ellos se quedan aquí para rescatar a los, a los eh, rehenes rehenes y sí, y Robin y Batman se fueron a, a atacar a Gatúbela, al final no pudimos porque Gatúbela tiene una, una habilidad muy difícil en la cual ella puede básicamente bloquear todos los ataques y llegamos al final de la ronda 4 y pues no pude ganar, pero tuvo definitivamente, vuelvo a repetir lo mismo, esa, esa, esa experiencia de estar jugando el episodio que yo hace poco los volví a ver todos otra vez eh, porque es una serie que me encanta y que crecí con esa serie y gracias a esa serie y a las películas de Tim Burton pues soy el fan que soy de, de Batman, ¿no? Pero es un juego que está muy bien, fuera del tema parte de mecánicamente eh, muy bien, eh, es como debiera ser un juego de Batman, ¿no? Un juego entretenido, que se disfrute. Que tenga que tires dados a montones. Porque los ataques en la mecánica de combate, pues básicamente es tirar dados. Cuando te defiendes, tiras dados. Para todo estás tirando dados. Pero está bien. Aparte, cada personaje tiene cartas de habilidad. Que puede jugar en cada batalla. Para hacer diferentes cosas. Eh, Batman y Robin y, y Batgirl. Ellos tienen pues el cinturón. ¿no? Entonces pueden de repente tirar un Batarang O, o tirar un, un Grapple Hook. ¿no? La pistola para poder dispararte y lanzarte hacia, hacia otra hacia otra casilla, entonces está muy temático está muy bien, una cosa que le dolía mucho el de las Tortugas Ninja, por ejemplo que yo en inglés lo catalogué como mi juego del año el año pasado del 2020, era que el, el, el reglamento estaba asquerosamente malo o sea de, de verdad, o sea yo tuve que hablar con el, el diseñador muchísimas veces con Pete que nos llegamos a ser amigos, de hecho porque era demasiado de que oye y esto y el otro, y el otro, y el otro, y el otro y incluso él me dijo, es que el, era el primer juego de él, o sea, realmente fue algo muy chistoso que antes de la campaña anterior de la Tortuga Ninja, habían sacado otra, creo, creo que se llamaba Shadows of the Past, eh, que habían sacado esa, esa campaña de Tortuga Ninja que era completamente competitivo, y él, Pete, uno, es el australiano, creó en aquel entonces un grupo del juego y creó una opción, en, en pues era un fan -made, ¿no? para jugarlo cooperativo, IDW le ofreció, no siendo diseñador, le ofreció hacer un, una nueva campaña de las tortugas ninja, modo cooperativo. No tenía experiencia, el reglamento quedó asqueroso. Ahora, aquí en el de Batman, el reglamento está muy bien, muy bien pulido. Y es, y es básicamente es lo mismo que puedes implementar con el de las tortuga ninja porque todo es igual a excepción de los símbolos, por ejemplo, en el de Batman es una bota para que te muevas, en el de la Tortuga Ninja es una patineta. Es lo único que cambia, o sea, vaya, pero las reglas las puedes hacer exactamente igual. En fin, eh eh, habría mucho que hablar del juego porque hay muchas cajas. Como le digo, ya el juego ya también le di alrededor de unas 10 partidas. Está muy bien, se juega muy bien a cooperativo, se juega muy bien a solitario. Competitivo está bien, pero creo que el juego se está hecho para cooperativo. Y, y básicamente así es, los turnos se van determinando de acuerdo al mazo de cartas que barajeaste en cada ronda. Y te va a decir de quién es el turno. Es el turno de los malos, bueno, pues ellos hacen cierta acción, tienes una, una hoja de guía. De cómo se comportan ellos. Es el turno de Gatúbela Bueno, Gatúbela le hace lo suyo. Bueno, ahora es el turno de Batman. Bueno, ahora okay. que vamos con Batman, empiezas a hacer tus acciones. Luego el turno de otro malo. Luego el turno de Bat Batgirl. Y así te vas, ¿no? O sea, está randomizado eh, la secuencia de turnos y está muy divertido, muy bien. Y pues ese es mi número 2, Batman, la serie animada Shadow of the Bat. Estoy seguro que va a salir en Retail. No sé. Obviamente los exclusivos de Kickstarter van a ser difíciles de conseguir, sobre todo que IDW Games ya no existe. Entonces, pues bueno, es un juego que me obviamente yo lo que pongas en Kickstarter de Batman, lo voy a vaquear, aunque sea malo. Eh, de hecho, tengo aquí un juego, lo he mencionado anteriormente, lo que considero un juego que le doy un menos 5. no solamente un menos 5. que es el Batman Flux, pero lo guardo por, porque es Batman, verdad? Entonces, eh, pues ahí está, no? Ese, ese es mi número 2. Tiene, lo tengo que decir, tiene un, un bias muy fuerte, que es Batman. Pero eh, pero creo que el juego está muy bien. Y creo que si no le hubiera puesto número 2, definitivamente hubiera estado en, en, en el top. Porque creo que es un juego que vale la pena. Eh, no sé cómo les, cómo les suene, si les suena interesante, si, si les dan ganas de probarlo. O si realmente, pues, Batman para ustedes, pues, no.
2: <risa> pues ya respondiste a mi primera pregunta: que era si iba a llegar a retail? Porque a mí, la verdad, sí me interesó. O sea, uh -huh. no soy muy clavado de Batman. Te soy muy honesto. Sí. Pero el eh, cómo lo cuentas y el sistema sí me llama mucho la atención un amigo tiene el de las Tortugas Ninja estamos esperando probarlo pronto porque venía incompleto entonces mandó pedir eh, el reemplazo de los de los faltantes y se los mandaron pero no han llegado uh -huh. entonces en cuanto llegue ya sé que mejor leer el manual de Batman sí. y sí. no sufrir el de las Tortugas ninjas, pero sí me llama mucho la atención sí. ¿eh? la verdad porque yo crecí viendo ese, esa serie de las de Batman y me encantaba me ¿Sí? encantaba la atmósfera, me encantaba eh, eh, el look and feel de, de, de la serie, eh, cómo redibujaron re a los personajes, ¿no? Porque en aquel entonces vimos un Batman que se veía muy diferente, un Guasón que se veía muy diferente, vimos nacer a Harley Quinn que era súper atractiva.
0: Uh -huh. Y
2: pues sí, o sea, le habla como mucho a, a, a mi infancia, pero a través de un juego de mesa, entonces sí, sí me llama la atención.
0: Ok. Perfecto, Narciso.
2: Yo también soy muy fan de Batman, uh -huh. eh, al parecer. Eh,
1: no tengo tantas, no soy tan fanático como, como tú, Derek, no soy tan fanático, pero sí me gusta mucho el tema. Entonces, sí me llama mucho la atención el tema el tema de Batman, que lo trajeron a juego de mesa. Yo tuve la oportunidad de probar eh, el juego de, de Batman, eh, pero es como un juego de, de, de tablero igual, pero no se me va el nombre, es otro, una de tres chiquitas. ¿Será? No es el mismo que...
0: Será, era, también de IDI, era también de Under Siege, Gotham City Under Siege de, Probablemente de IDW Sí, ¿no? Que tenía los edificios en era? 3 Tenía los edificios Ajá. en 3D Y te ibas moviendo alrededor de la ciudad, ¿era ese? Uh -huh. Ese, sí
2: Que tirabas dados y vas cumpliendo eh, tareas Con los dados, ¿no? Sí, Sí. Ese sí. Uh -huh. entonces
1: Sí me llamaba la atención, sobre todo sí, sí me quedó muy buena sensación eh, con el juego Y sí me da muchísimo la atención probarlo este eh, ya que me dices que los combates que todos se eligen por dados, bueno, pues siempre es la variante que, que nos gusta a, a, a muchos y, no, a, y a muchos otros no, pero es un juego que me llama muchísimo la atención. No he tenido la, bueno, la oportunidad de probar las tortugas ninjas, pero... Pues bueno, vamos a esperar que salga en retail para, para tener una copia también de Juega no, no, te, no tengo tantos, ¿verdad? No tengo tantos. Tengo el Funkovers por ahí, también tengo <risa> también tengo el Flux, okay. pero eh, vamos a probar. De hecho, el juego que te digo, lo probé en la casa de, de un copa que también es súper fan. Uh -huh. este, entonces, pues sí, vamos a esperar que, que lo tenga la copia en retail para, para probarlo.
0: Miren, y antes de avanzar al número uno, les voy a cambiar la jugada porque a fin de cuentas estamos en Noche de Juegos, ¿no? yo les había dicho, queridos amigos que nos están escuchando y amigas, les había dicho a Narciso y a Oliver, ¿saben qué? vamos a tener una mención honorífica y una sorpresa del año antes de que avancemos al número uno, que ya vamos para allá, ya le voy a pasar el token a Oliver pero como eso se está largando y yo sé que para ustedes también ya están ansiosos por saber el número uno voy a cambiar la jugada, voy a cambiar la estrategia, no el turno no el orden de turno, pero en lugar de que me mencionen su mención honorífica o su sorpresa del año, quiero que me mencionen el juego que menos les gustó, su decepción del año. No me lo tienen que reseñar, simplemente me tienen que decir su decepción del año. Y vamos a empezar hacia mi lado izquierdo, me están me está dando unas, unas miradas medias catastróficas, ¿no? Hacia mi lado izquierdo, contigo Oliver, para que me digas cuál fue. ¿Realmente cuál fue tu decepción del año que dijiste, me mm, esperaba más?
2: Híjole amigo, es que sí está complicado, aunque tengo muy presente que en algún momento del año jugué algo que dije, mm, no, eso como que no me encantó, pero no me puedo acordar qué juego fue. No me puedo acordar bien a bien qué juego fue, uh -huh. aunque recuerdo mucho esa sensación de haber jugado y de haber dicho no, no era lo que esperaba, no me la pasé bien, no estuvo tan divertido. Uh -huh. Pero no me puedo acordar qué juego fue exactamente. ¿eh? Bueno. ¿Qué te parece si, si le pasamos el token a Nash y que él lo responda? Y a ver si me acuerdo ahorita amigo, porque
0: a porque no me acuerdo qué juego fue. ¿No traes el tuyo no? Porque si no yo traigo el mío, yo sí aquí lo traigo preparado. Sí.
2: Yo, yo, sé, yo, yo sé que traes tela
1: para mucho, uh -huh. ahí te va. Mi decepción fue The River. Okay. Es un juego que yo odié. No, 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 no odié al, al punto de que, ay, no, jugar a quémalo, va, va, va para, para sacar nitasada. Uh -huh. Pero no, es un juego que yo no recomendaría. Es un juego eh, con mecánica de colocación de trabajadores que es muy básico. Yo espero a mamás, sinceramente, de hecho uh -huh. que está. Aquí está el juego. Me voy a enseñar este.
2: Uh -huh.
1: Entonces, sí, no lo, no, no lo recomendaría yo para personas que ya están muy entradas en el juego, que ya han probado otras mecánicas de colección de trabajadores, por ejemplo, un Viticulture, por ejemplo, un este, Champions of Midgard. Eh, puede ser otra, otro tipo de mecánica, de, de otro juego de colección de trabajadores que, uh -huh. com que comparta mecánica, pero The River yo no lo recomiendo. Yo esperaba mucho de ese juego. De hecho, al ser de una empresa de Dice of Wonder uh -huh. en Estados Unidos, eh, pues ya sabes que, eso, que estos cuates sacan un juego al año, o dos juegos al año, uh -huh. eh, a mí sí me quedó a deber, entonces yo, esta fue una decepción. A muchos les gustó, claro, eh, pero pues si estás iniciando la onda de que si quieres conocer un, un juego con la visión de trabajadores, es sencillito, sin tener reglas bueno. Pero si ya has, has probado anteriormente este, algunos, un poquito, como te voy a decir, yo y, a, mi, yo y mi esposa probamos Viticulture y lo jugamos también este de River 2 y nos quedamos así de que... Nos falta algo, como que se siente seco, se siente sin carne. Entonces, sí, este juego, la verdad, fue una decepción para mí.
0: Fíjate, yo ya te lo voy a decir de ahorita y lo me, me explayé en un programa, así que no me voy a explayar aquí. Pero <risa> mi decepción, definitivamente, y ese sí, la verdad, quémalo. O sea, ni las miniaturas las usas porque está tan mal el juego. Eh, quémalo, tíralo, eh, no, no, no le hagas el mal a nadie y no lo vendas, ¿verdad? Este, <risa> yo creo que... Y estoy hablando de, de. Y son amigos míos los diseñadores, es lo malo. Eh, Altar, no sé es. Qued, Altar Quest. Sí, sí. Altar Quest de. de eh, Blacklist Games. Malísimo, malísimo. Mal, a mí y, y no. O sea, bueno, ba, vamos a lo mismo, ¿no? Los juegos además son muy subjetivos, ¿no? Porque, por ejemplo, Tom Bassel, ¿no? Que es el, el creador de contenidos que todo el mundo conoce. A él se le hizo el favorito de, de Blacklist Games, de los que han sacado a ellos de Brook City, de Street, de Street, de Street Masters. Este, pero. Altar Quest, uff, malísimo, malísimo. Eh, y esa, esa fue mi decepción del año porque igual entré a Olin y, y quería que me gustara. La verdad, quería. Yo quería que me gustara. Yo estaba esperando ese juego con tan. Acuérdate, Nerissa, cuando grabamos el episodio. Estaba esperando ese juego con tantas ansias y, y se acabó. Era una triste decepción amorosa. La
1: pregunta Entonces, es: ¿lo vendiste?
0: Ah, por supuesto, no, sí. O sea, de hecho, no lo, no lo vendí, lo cambié. Que se. se, En teoría fue ganando el, 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 el que lo cambié, porque lo cambié básicamente regalándolo, porque me dieron las miniaturas del, del Anacrony. Pero las miniaturas de Anacrony costaban, por ejemplo, no sé, 50 dólares, 40 dólares. Y el Olin del Altra Cuestra 140, 150. Pero yo ya no lo quería ver aquí en mi biblioteca, porque. Era una decepción amorosa, era como tener la foto de la exnovia en la casa, ¿no? Entonces, eh, dije, bueno, pues, adiós, <ríe> se va. Entonces, pues, bueno, a ver, Oliver, ya tuviste suficiente tiempo, así que ya... Ya, no.
2: mira, a ver me acordé ya cuál fue uno de ellos. Eh, se llama Rococo.
0: Mm, sí. Uh -huh.
2: Rococo, yo esperaba un juego mucho más profundo, mucho más, más juego. ¿Y saben qué? Que se me hizo muy simplón. Sí. Yo creo que toda esa caja gigantesca pudo caber en una caja chiquita, así, una caja normalita. Sí. Y la misma experiencia por una quinta parte de lo que te, de lo que te cobra, ¿no? Entonces ese juego me llevó una experiencia muy me de él, ¿no? Porque me lo habían venido como un gran juego y digo, y no sé qué. Y, y además la temática me gustaba, ¿no? La confección del, de los vestidos, de los trajes, en esa época específicamente, y lo jugué y dije, eso es sumamente simplón, creo que es una estafa que te lo vendan en una caja tan grande, tan sobrevendido, tan sobreproducido, porque bien pudieron haber, o sea, no hay equiparar, ¿no? O sea, no no de repente juego que, bueno, está sobreproducido, pero al menos entiendo el por qué, ¿no? Entiendo por qué existe esa sobreprodu sobreproducción, porque la plataforma del juego te lo permite, y aquí la plataforma del juego no te permitía, o sea muy mal justificado no me sentí a gusto y no no me encantó para nada
0: sería interesante algún día ah. algún día hacer un episodio de los juegos que menos nos gusten no los juegos que, que fueron sí, decepciones sí. sí
2: pero bueno sí sí me gustaría mucho ahí pero haré mi lista porque la verdad tiendo como a ser muy positivo en ese sentido entonces los juegos que no me gustan como que se me borran no uh -huh. pero si me invitan, avísenme Claro, para claro. hacer lista
0: Hacemos la lista de las decepciones. Pero ahora, sin más preámbulo, ¿qué toquen te paso, Oliver, para el número uno?
2: Híjole, amigos, espero que no se asusten. Porque para el número uno necesito algunos metales preciosos. Aquí los tengo. Necesito también sangre. Aquí la tengo. Necesito bah. también algunos otros elementos muy oscuros porque necesito hacer un altar.
0: Eso no los tengo, pero mira, te paso los metales que aquí están. Ahí van las monedas de metal para que las uses.
2: Paso mi sangre. Ahí va pasando en eso <risa> la sangre.
0: sangre. Y, y... Mejor no me
2: pasen su sangre, amigos. La suya no.
0: No sé, no sé, <risa> dónde, no sé dónde la sacó Narciso, pero yo te, yo te paso los metales. <risa> este Y, y arránquese con, 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 con alguna extrañez que vayas por ahí a realizar.
2: Mira, les voy a contar... Primero les voy a decir de qué va, porque me gusta mucho cómo ha introducido los juegos de Eric. En ese juego... Nosotros descubrimos, a través de la Goetia, que es la clavícula del rey Salomón, descubrimos que existen los nombres de los nueve reyes del infierno. Los nueve demonios más poderosos los tenemos en la Goetia. Y el rey Salomón los hizo originalmente para, para protegernos de ellos. Pero ¿qué tal si los usamos para lo contrario? ¿Qué tal si los usamos para invocarlos y pactar con ellos? Aún riesgoso como suena, nuestro culto está dispuesto a tomar, eh, hacer ese leap of faith y ver qué pasa, ¿no? Pero estamos compitiendo contra otros cultos que tienen una idea similar. Goetia, de nine, nine Kings of Solomon, somos ese, ese grupo de cultistas que está en el mundo buscando información para poder llegar a adorar a estos demonios, ¿no? Y a través de los diferentes tipos de adivinación que se llaman scryboards, a través de los scryboards vamos a poder comunicarnos con los demonios a través de una ouija, a través de un péndulo, a través de un exorcismo, porque a veces los, eh, los demonios que poseen cuerpos te dan información también y te puedes comunicar con ellos a través del arúspex, que es la lectura de las tripas de ciertos animales a través de todo eso vamos a ganar la atención de los demonios. Y eventualmente, una vez que logremos conjurarlos, vamos a hablar con ellos para que nos den sus favores y luego pactar con ellos. El juego, eh, les leo un poco de qué, cuál es la ficha técnica y luego les cuento a nivel mecánico. El juego, como les comento, se llama Goetia: Los Nueve Reyes de, de, de Salomón, que salió este año, en el 2021. De 2 a 4 jugadores, 80 a 160 minutos de edades de 13 para adelante. Eh, está rankeado con un 7.9 y el rank overall está en el 5.404, lo cual es muy injusto porque es un gran juego. Diseñado por Christian Karlberg de Daemonic Games. Ellos están en Oslo, en Noruega, y es un juego de worker placement. Un juego sumamente bien hecho, un juegazo a nivel mecánico. A nivel temático, yo creo que tiene ahí un detrimento que puede ser que la gente se asuste, porque la verdad es que está tan bien documentado, tan bien hecho, tan basado en cosas reales, o sea, en investigación real, que puede dar miedo, ¿no? Eso creo que puede de repente ser un poco como generar cierto repelús a la hora de aproximarte a un juego tan oscuro, ta y, y tan oscuro de una manera real, ¿no? Pero mecánicamente es un worker placement increíblemente bien hecho, Tú tienes un tablero central que es modular en el cual vas a poner a tus trabajadores para generar recursos. Pero hay eh, espacios que son más poderosos que otros que están vinculados. Que si tú te pones en uno y nadie se pone en el vinculado, no puedes regresar a tu trabajador. Eventualmente vas a ir a los Scribeboards para tratar de contactarte con los demonios y ganar su atención. Esos tableros se van a mover cuando logras generar la atención suficiente, esos tableros se van a voltear y se van a volver en los espacios en los cuales tienes ese contacto directo con el demonio. Cuando eso pasa, el tablero del centro se recorre y se va a mover. Adicionalmente, alrededor del tablero central, que es el, el que es modular, están las orillas del mundo, The Edge of the World. Esas orillas del mundo es donde están los otros trabajadores que vas a conseguir. Es, mientras que en, en, los, en los módulos del centro ganas recursos, cuando te pones en los de las orillas, pagas todos los recursos en línea que estén visibles para poder conseguir a nuevos trabajadores. Cada vez que se retira un trabajador, cuesta menos que otros jugadores paguen. Por lo tanto, hay un balance muy interesante entre ser el primero en tener más acciones o pagar menos para tener más acciones. Eventualmente, el juego acaba cuando alguien hace cuatro pactos con el demonio o cuando quedan pactos en el centro o en el tablero, pues, iguales al número de jugadores o menos. Un juegazo, la verdad, súper, súper recomendado. A nivel, a nivel mecánico es de los worker placement más profundos y mejor hechos que he jugado. Y además tiene esa característica de que el juego vaya cambiando constantemente, que lo hace sumamente dinámico y hace que la experiencia juego con juego también sea diferente. Wow.
0: Solamente va Narciso con cara de asustado. ¿Qué pasa, Narciso? ¿Estás bien? Este, ¿no saben apagar la luz en tu casa? <risa> no, no,
1: no, no te preocupes. De hecho, es un tema para podcast que te estos este, temas ocultos, ¿no? Uh -huh. Pero a mí, Hugo, fíjate que estos temas me, 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 me llaman mucho, sobre todo el, el pactar con demonios, invocarlos, y que un juego te lleve a ese, a ese tipo de cosas, si da... Sí hay que pensar, ¿eh? Sí, 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 sí me pone la piel un poco chinita, ¿eh?
0: Sí, fíjate, fíjate que yo en lo particular, no. O sea, no, no. Estaba checando los reviews cuando estabas hablando, Oliver, aquí en, en la BG también. Y, y yo sé que, por ejemplo, este tipo de juego probablemente no entraría en casa porque mi esposa me corre. Pero, este... <risa> Eh, se, se ve bien, ¿no? La producción se ve bien. El arte me llama, o sea, está muy, está muy fuerte el arte, ¿no? Me llama la atención que, que le pongan ahí para mayores de 12 años, pero a fin de cuentas, pues, pues bueno, ¿no? Cada quien. Y es un juego que fíjate que no tenía conocimiento de él y, y se ve muy interesante. Por ejemplo, hay otro juego que no sé si tenga la misma temática, pero eh, también es un worker placement que salió en el. Lo vi en Essen, se llama Golem. Eh. Y ah, ya, ya. Que, te, que también me da mucha atención y se ve parecido, pero, pero vaya, para que lo pongas en tu número uno, eh, habrá que probarlo y, y, y poner un tema de lado, ¿no? Y eso es, volvemos a lo mismo interesante porque ahora ahora me pregunto realmente si la puntuación tan baja en BGG tendrá que ver con el tema. Mira, yo creo que sí, Derek,
2: porque tuve oportunidad de platicar con el autor
0: uh -huh.
2: y Chris me decía, yo sé que, que hice una apuesta muy arriesgada al escoger este tema, uh -huh. Porque originalmente él pasó de granjeros a duendes minando y de duendes minando a exorcistas y de exorcistas a invocadores de demonios. Y dijo, yo sé que, que hice una apuesta muy arriesgada porque mucha gente va a discriminar el juego solamente por la temática. Sí. Pero quería traer al, a, a, a la, al mundo de los juegos de mesa juegos con temáticas más oscuras porque no es usual
0: no es usual. Y justo
2: por mi pregunta, le dije, oye, ¿cómo, cómo diste el brinco? Porque regularmente los autores optan por temáticas como muy familiares, ¿no? Muy universales, que la gente se identifique con ellos de manera inmediata. Y tu juego es justo lo contrario, es algo que va a asustar a las personas, porque muchas personas decir, yo no quiero eso en mi casa. Sí. Uh -huh. Porque además, dijeras, bueno, se está inventando una, un lore, ¿no? Y dices bueno, es, es parte de tu imaginación, pero son nombres de demonios reales. Y eso es delicado, ¿sabes? Uh -huh. Entonces eso él me dijo, yo estoy completamente consciente de lo que hice y me contó que el juego está en, en pláticas con una marca que no me pudo hacer disclosure, pero está en pláticas con una marca para resquinearlo uh -huh. y venderlo con una temática mucho más amistosa. Ya,
0: yeah, ya, yeah. pero no es cierto lo que dices tú ese eh, porque yo tengo conocidos, o sea, digo, me puse yo de ejemplo, no, pero tengo amigos también que por ejemplo no juegan ni siquiera juegos de HP Lovecraft, no? O sea, Claro. Eh, y no los meten en casa, ¿no? Y, y por ejemplo yo a mí me encanta la temática de spiel of craft, o sea tengo probablemente todo lo de arkham files lo tengo, eh, pero porque no deja de ser como dices tú un lore, ¿no? un folklore o algo así, uh -huh. a diferencia de que ya algo pues así, ¿no? un poquito más más eh, real, digamos, real, ¿no? ¿no? este y mucho menos si una ver en solitario, imagínate, ¿no? no sé sea, <risa> Entonces, eh, pero oye, pero es interesante, ¿no? Lo que cuentas y, y, y ver cómo a fin de cuentas, pues esto es muy subjetivo, ¿no? Y, y, y me llama mucho la atención, fíjate que, que sí me llama mucho la atención, porque para que lo pongas en tu número uno, estoy seguro que mecánicamente el juego está muy bien embonado y, y, y funciona muy bien. O en tu caso, ¿tú, tú, ¿tú qué crees que te llamó más la atención? ¿La temática o la mecánica?
2: Mira, Estuvo chistoso porque yo, la verdad, le entro mucho a esas cosas de terror. Ok. Y re retomando un poco lo que decíamos hace rato de que no sabes nunca cuándo vas a descubrir un juego, uh -huh. una chica de Estados Unidos lo publicó que le había llegado de Kickstarter. Ok. Entonces yo lo vi y dije, "Wow, wow, a ver, yo quiero ver qué onda con ese juego porque está muy oscuro. O sea, la portada es sumamente oscura. Uh -huh. Me metí a revisar la publicación, eh, platicé un poquito con ella, me metí a buscar en la BGG. Yo me había quedado que era un Kickstarter, dije, bueno... No lo voy a conseguir, eventualmente ya veré qué onda. Lo investigué más porque durante el mes de octubre hice el especial de juegos de terror. Y un juego con esa temática, vaya, que da miedo de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces debo de ser muy honesto en que lo que me enganchó fue la, la, la mecánica, digo, la temática. Sí. Pero ya una vez que me metí a investigar mecánicamente cómo era el juego, como que todo me hizo clic, pero aún así fue hasta que lo jugué que me enamoré de él. Que dije, no, este juego está, como juego, juego, juego,
0: está muy cabrón. Ah, bueno, pues habrá que, habrá que checarlo por ahí. Entonces, definitivamente, yo me comprometo que voy a tratar de, de, de checarlo. Ahora sí si te lo Al doy.
2: menos en, en digital, a lo mejor. En, en, TTS,
0: en digital, bueno. sí. O, o, o ya saliendo el reskin, pues seguro. <risa> seguro <que> sí. <risa> sí, cuando es... salga y si me entero, luego
2: luego les aviso, porque creo que va a vender más.
0: Yo creo que sí también. Así. Pero a ver, Narciso, venga.
2: Realmente, Naturalmente, eh, Oliver, al ser el rey vampiro,
1: iba a traer algo de este estilo, entonces, su... sí, <risa> me, me estaba consciente de esto, pero esto es lo hice, estoy muy subjetivo, eh. yo lo yo no, yo no tomo como es, es un juego de mesa uh -huh. y hay que disfrutarlo. Muchas veces la temática no la va a gustar, por ejemplo, también está la controversia con las temáticas de portadas de narcotraficantes, tenemos el de narcos con Pablo Escobar y también la del padrino. Eh, también está el juego de Breaking Bad Entonces hay mucha gente que te No, es que es Narcos, mira cómo está la situación y De hecho, se hizo un revuelo con, con el de Narcos Porque bueno lo comprar Y mis camaradas, pues yo no le entro a eso No está viendo cómo está la situación en la ciudad Y cosas así, ¿Sabes? Le digo pues es un juego de mesa Pero bueno, siempre, siempre es objetivo y, y, y da para temita Pero bueno, Oliver yo te voy a pedir, este, con, con mucho pues mucho respeto, porque creo que ya se invocaste ahí un demonio, <risa> te, voy a, te, voy a pedir, te voy a pedir unos meeples, que ahí tienes son unos meeples que muy bonitos, unos mitos naranja, me los pasas porfa. Claro, este, también naranja. unos dados, son, son unos, son unos de caedros que también los quiero por ahí. Nada de que fíjate, eso no lo quieres, eso no te lo paso. No, 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 eso, tú eres el de vampiro, tú, tú lo sabes manejar mucho mejor que yo. <risa> Pero fíjate que te voy a, voy a comentar ahora de un juego pasando del oscuro, pasando a algo un poquito más, este, más amigable, podría decirse, para, pues, para otro tipo de, de personas que no gustan de terror. Es un juego que yo le pude sacar el juego este año. Es un juego que es del, es del 2019 y es un juego que ha estado en la boca de todos. Es un juego en el cual hay conflicto. Eso es lo que me gusta del juego. Es un juego asimétrico que, de hecho, en el podcast pasado hablamos de, de, de juegos asimétricos. Por, por lo menos eh, estuvimos hablando de, de, de varios jueguitos y es un juego que me encantó. Que, as, vuelvo a repetir, hasta este año, 2021, le pude sacar el brillo y me puse como loca a conseguir todo. Estoy hablando de Root. Root es un juego el cual <ríe> me tiene enamoradísimo. Es un juego el cual... Eh, comentabas hace rato del compañero Andrés, que se llama Andrés el que hace la, la, bueno, el trabajo en impresión 3D que se está dando publicitar ahorita aquí en México le encargué los edificios porque dije, no quiero ver este juego con el cartón, quiero verlo eh, tridificado y dije, ¿sabes qué? hazme los aserraderos hazme este, los, nido, los nidos de, de, de la facción de las águilas hazme este los puñitos de los ratones hazme las ruinas el juego, hasta le dije a Derek, me compré el Playmat porque de hecho ya tenía que jugar con el juego. Tengo la expansión, de hecho, y es un juego, el juego Root, hay poco que pueda decir de él. A estas alturas eh, ya lo deben de conocer. Derek, ¿tienes por
0: ahí la ficha técnica de Root? Claro que sí, aquí la tengo. Mira, ahí te va. Eh, tiene eh, Está en el lugar 27, muy alto. Eh, tiene un 8 con uno en la BGG, un juego del 2018, de 2 a 4 jugadores de 60 a 90 minutos para mayores de 10 años eh, 3.7 de 5 el diseñador es Cold World el artista es Kyle Ferrin y está publicado por Leader Games que Cabe mencionar que es una de mis publicitas favoritas. ¿eh? este Tiene muy, muy buenos jueguitos. Hay otro jueguito que me gusta mucho que es el Fort. What? El Fort, entonces... Ah, sí, este, bueno, Ford. Entonces, pues bueno, ahí está la ficha técnica del Root. Muy, muy buen juego y, y me da gusto verlo en, en el primer lugar del 2021. Sí,
1: rapidito, este juego pues a mí, a mí me encantó. A mí me encantó porque el juego es asimétrico. Ninguna facción en el juego se juega de, de la misma manera. Compartirán conceptos básicos. Pero no se juega de la misma manera. Es un juego el cual. No sé cómo explicarlo. Eh, yo lo tenía aquí. Hace bastante. No, te, no tenía oportunidad de probarlo. Eh, cuando. Cuando lo pude probar. Ya de, de manera correcta. El juego. Cuando me senté a leer las reglas. Cuando me senté a mirar todo. Eh, realmente el juego me enamoró. Eh, hubo ahí un, un poquito de slizz con el tablero el juego, el juego que yo tengo es la, la, primera, la primera versión entonces el tablero como que se me pandió entonces por eso tuve que comprar el tablero de, en denopreno pero no me arrepiento es un juego que sin duda le voy a estar dando partidas y tanto fue lo que me gustó tanto fue que lo jugamos empecé primero a enviar a mi esposa luego a a mis hermanos luego a a amigos tanto fue lo que lo jugué que dije bueno ya pasa de que esté inglés, quiero conseguir la actualización al español. Entonces me compré los packs de actualización y es una manera más fácil de llevarlo a la mesa. Rapidito es un juego en el cual tenemos que hacer puntos de llegar de, del 0 al 30. Eh, cada facción se juega diferente, cada facción hace cosas diferentes para obtener puntos. En el juego crafteamos de alguna manera objetos que nos dan puntos de victoria y crafteamos cartas que tenemos pues habilidades en el juego. Eh, también podemos construir especies de edificios. Cada facción tiene sus edificios. Por ejemplo, los gatos, que son los industriales, pues tienen sus aserraderos, sus talleres, sus, sus este campamentos de reclutamiento. Las aves tienen sus nidos. Este, la alianza, que son los que no se meten con nadie, tienen sus puntos este pues de paz. Y, y, y el vagabundo, que es la facción, sobre estoy hablando del juego base, la, el vagabundo es el que anda ahí haciendo sus misiones. Es un juego realmente muy divertido de, de jugar. Ya cuando realmente conoces todas las facciones, realmente dominas todas las facciones, es un juego que realmente se vuelve una joyita de ver en mesa, una joyita de jugar, de las combinaciones que puedes que puedes hacer, de, lo, de los combates que se hacen en el juego, de las probabilidades que tiene, aparte cada mencionar que cada facción se jugara diferente, tiene sus mismas características diferentes que la hacen única. Entonces es un juego... Se me fue la... Pero es un juego que me encanta. <risa> es un juego que recomiendo... Y es un juego que va a estar seguramente aquí en la biblioteca No, no pienso comprarme a lo mejor eh, las expansiones que me faltan No he jugado con, con los mecánicos, este con el marquesado mecánico Pero por lo menos el juego base lo tengo dominado Así que pues, ¿qué opiniones tienen ustedes de Ruth, amigos míos? ¿Qué opiniones tienen ustedes de mi juego que para mí pues ha sido el mejor de este año?
2: Híjole, pues yo creo que escogiste muy bien Es un gran juego tiene algunos temas, o eh? sea, creo que... Y no es mecánico, eh? Creo que mecánicamente está... O sea, es un juego muy sólido. El único tema que tiene es que si no tienes un grupo que lo esté jugando constantemente, regresar a explicar de cero va a consumir mucho tiempo, ¿no? Ah, y, y además que no todos estén al mismo nivel del juego, también va a, a, a repercutir en el desarrollo y en, el, en el, el fin del juego mismo, ¿no? De ahí en fuera es más un juego que está bien por donde lo veas. O sea, visualmente es súper bonito, mecánicamente está bien padre el nivel de, de profundidad que lograron desarrollar a través de la creación de tantas facciones asimétricas, también me parece que está muy padre, y ya como para cerrar mi, mi, mi opinión al respecto está el hecho de que si te gusta el juego de rol hace relativamente poco salió la campaña para el libro para poder jugar juego de rol de Ruth y eso suena que va a estar bien bien bonito no entonces, gran juego muy completo, con un montón de cosas que sumar me encanta que lo
0: hayas traído a tu lista. Me encanta cómo trajiste la temática feliz. Después de. <risa> <risa> Pero no. Ya fuera de broma. este, Está muy bien. ¿eh? Muy juegazo. Juegazo Ruth. Eh, no hay más que decir. Ustedes lo simplificaron muy bien. Lo mencionaron muy bien. Lo desarrollaron muy bien. Es un juegazo. Y, y nada. ¿eh? No, lo único que puedo recomendar es. Eh, bajar la app. La, el juego en app funciona uh -huh. muy bien. Muy lindo. Muy o sea, yo lo he jugado en mi teléfono en el trabajo. Bueno, no durante el trabajo, pero en descansos o así, ¿no? Y, y, y está muy bien. Se disfruta uh -huh. mucho. Creo que la versión también para... Creo que está para Nintendo para Switch. este, sí, y, Switch, y, es? y, y funciona también muy lindo, muy bien. Así que... Eh, Root, uno de mis favoritos también. Uh -huh. Y eh, si ya no hay más que agregar a Root. Llevamos casi tres horas de programa, queridos amigos. Y Oliver y Narciso. Así que sin más... Yo tengo un episodio ahí en inglés que me aventé como una hora y media más o menos hablando de mi número uno este año. Eh, voy a dar la ficha técnica y simplemente voy a explicar por qué me gusta. No te voy a explicar de qué va porque ya muchos podcasts lo han hecho y porque es un juego muy conocido. Eh, está en el lugar 17 de la BGG. Está en el lugar 8 en cuestión temática. Tiene un 8.4 en la puntuación. Es un juego del 2018. Es de 1 a 5 jugadores. De 90 a 180 minutos. Es mentira. Yo hice una partida de 5 jugadores que duró 4 horas y media. Eh, eh, de, eh, a mayores de 12 años. Complejidad de 3.39 de 5. El diseñador es Adam Kwapinski. El artista es Peter Forskick Y eh, nombres que no puedo pronunciar Y el publicista es Awaken Realms Y me imagino que ya eh, están eh, Imaginándose que juego es mi número uno Si me han seguido en los podcasts en inglés también Y en español creo que lo he mencionado Y me refiero a Nemesis Nemesis recibí la campaña de Kickstarter este año Lo que me gusta de Nemesis es todo no le veo ni una sola falla al juego. Eh, la única falla que pudiera hallarle sería que uh, puede, tiene eliminación de jugadores y puede tocarte que te eliminen después de dos horas de juego, si lo juegas en modo competitivo y, o semi-cooperativo. Y probablemente te toque, eh, pues ahora sí que espectar, ¿no? como espectador, eh, una película probablemente de una hora más de duración aparte de tu juego. Así que es, es lo único, ¿no? Fuera de eso, tiene todo excelente. Eh, eh, la, la, la inmersión que tiene, los componentes que tiene, eh, el, el desarrollo de las fases, el desarrollo de, la, de las rondas, el desarrollo de la tensión, el sentirte en una película de Alien. Sé que han salido muchos juegos de Alien últimamente. Alien Fate of de Nostromo, que no lo he jugado, pero tengo, tengo muchas ganas. Alien de eh, Nine Girl Force, creo que es la publicista. Que venía con unas miniaturas que tenías que pegar, lo cual fue un infierno también, pero se logró. Eh, y, y está el, 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 el Upper Deck, el Legendary Upper Deck de Entertainment de Alien, que es mi favorito probablemente de todos los Legendary. Pero perdónenme, pero si hay un juego de Alien, es este. Y no me importa que no tenga el nombre de Alien en la caja. Este es el juego de Alien. Nemesis jamás me cansaré de recomendarlo. Ustedes saben que yo eh, hago la puntuación de mis juegos del 0 al 5, eh, 0 siendo lo peor. Y les dije Flux es menos 5 para mí, eh, pero Nemesis es un 10. De 0 al 5 yo me voy un 10. Eh, Nemesis fue algo, era, era el, el santo grial para mí de los juegos de mesa. Y como les digo, creo que está de más explicar de qué va simplemente despertamos en la nave hay alguien muerto, alguien de la tripulación no recordamos el desarrollo, no nos recordamos no está en los cuartos de la nave, sabemos que estamos en el espacio y a estas alturas solo tenemos que ir a ver que los motores estén funcionando y que la nave vaya a la tierra ya lo demás será desarrollando durante el juego como toda una película de terror de ciencia ficción de tensión en el espacio así que si quieren vivir una experiencia cinematográfica, les dejo mi recomendación número uno, Némesis. Pongan un buen soundtrack atrás, de, de fondo, ¿no? Eh, hay miles, pueden buscar en Spotify, no es por hacer comercial, pero pueden poner eh, el soundtrack de las películas de Alien, Prometheus, todas esas. Ponlo ahí, siéntate con tus dos, tres amigos o amigas, pon ahí unas velitas si quieres para tener la luz un poco baja, eh, adelante con la cerveza o con el vino y, y a, a, adelante no por nada y, y a disfrutar esa experiencia cinematográfica que van a pasar años y te vas a acordar de esa partida yo he jugado el juego más de 30 veces que han sido partidas largas y me acuerdo de la mayoría de las partidas tanto en solitario como en cooperativo, como en semicooperativo. Porque han sido tan épicas, han sido tan únicas y jugando escenarios similares. Pero el desarrollo ha sido totalmente distinto y con una inmersión cinematográfica muy, muy, muy fuerte al juego. Así que sin más, amigos, Nemesis, el campeón de campeones de 2021 para mí, no hay juego que se le acerque hablamos de muchísimos juegos eh, yo hablé de muchísimos juegos pero Nemesis es otra cosa Némesis lo malo también podría ser que a lo mejor bueno no, yo se lo enseñé a una persona que no es jugona lo aprendió y lo disfrutó, entonces no creo que sea una barrera, pero sí tiene un nivel de complejidad alto y, y pues nada, ahí está, también la otra barrera puede ser que puede ser caro al conseguirse también pero eh, eh, no, no sé en cuánto andará en México, por ejemplo, el juego de Nemesis. Me imagino yo que mínimo unos 2.500 pesos, no sé. Pero ya nos podrás decir tú, Oliver, que se más en contacto con las tiendas. Pero ahí está, Nemesis, número uno, queridos amigos, Nemesis, Nemesis, Nemesis.
2: La verdad es que, de nuevo, me lo vendiste muy cabrón. <risa> estoy <risa> eh, Muchos de mis amigos lo tienen, la verdad, y no he tenido oportunidad de jugarlo. Pero todo el mundo me ha dicho que es un juegazo, un juegazo. Y eh, pero creo que nadie me lo había explicado como con tanta pasión, entonces ahora creo que buscaré jugarlo muy pronto porque me hypeaste, ¿no? Y, y sí creo que el, el detrimento que tiene de repente es el precio. Recuerdo que comprarlo en inglés es caro y comprarlo en español es prohibitivo. El español <risa> le pega a los cuatro mil pesos, casi cinco mil amigos. Ajá, sí, cuatro mil ochocientos, cuatro mil novecientos, sí, sí, está muy, muy, muy caro en español, uh -huh. y en inglés es difícil de conseguir, entonces, ese es el tema con Nemesis,
0: ¿no? Sí, no, pero la verdad, vale la pena, la verdad, o sea, sí, sí, eh, vale la pena, no puedo decir más, porque realmente, <risa> realmente el juego lo tiene todo, la única manera en que no te va a gustar Nemesis es, es si no te gustan los cooperativos, entonces probablemente, pues no, ¿verdad?, pero si no tienes problemas con los cooperativos o semi cooperativos y quieres esa experiencia de vivir, o sea, yo por ejemplo que no juego el rol, ese juego siento yo que es lo más cercano al rol que pudiera experimentar en el aspecto de la atención durante el juego, del, del querer sobrevivir, más allá de un juego de, ah, sí, bueno, me moría ah, bueno, qué bueno. El querer sobrevivir porque todo lo que ha pasado en el juego, no te quieres morir realmente, o sea, Pides ayuda cuando te está atacando un alien. No tratas de escaparte porque no quieres. Porque el juego te lleva a eso. Y no he jugado algo que me lleve a lo mismo, a, los mismos, a las mismas emociones como lo ha hecho Nemesis. Entonces, pues ahí está, ¿no? Creo que 100% recomendable. No 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 sé qué más puede decir de Nemesis. Tendría que explicar todas las reglas y hacer un programa dedicado a Nemesis porque es demasiado. Que vuelvo a repetir, si deciden escuchar en inglés, ahí ya está en solo VG Podcast. Eh, pero... Pero ahí está, ¿no? El número uno, el campeón de campeones. Así que, eh, junto, obviamente, junto a Ruth y junto a Goliath, que. Era Goliath, ¿verdad? ¿O me equivoqué el nombre. Goetia. Goetia. Goetia es Goetia. Los tres campeones, eh, pero, pero sí, si ¿no? Habrá que. Habrá que checar Nemesis, 100% recomendable, de verdad, hay que Totalmente. checarlo, hay que checarlo. Y pues nada, pues muchas gracias, no me queda más que agradecer, primero que nada, a todos ustedes amigos que nos están escuchando el otro lado de la bocina, porque pues ya se pasaron tres horas con nosotros, y, y segundo que nada, pues eh, Narciso obviamente, como siempre, pero Oliver por, por habernos acompañado y por traer esos grandes juegos y reseñas, ¿no? No,
2: pues gracias a ustedes por la invitación Derek Nash, la verdad la pasé increíble, pero no sea la última, me encantaría claro volver a que no. compartir uh -huh. con ustedes. La pasé increíble, estuvo buenísimo. De nuevo, sí, agradecerles a ustedes y a las personas que nos escuchan, que se recetaron tres horas de este top. Pero la verdad creo que, o sea, yo lo voy a escuchar porque lo disfruté muchísimo y quiero volverlo
0: a <risa> Bueno, no, pues ya está. Y sabes que esta es tu casa. Solo veje podcast en español, es tu casa. Y sé que de aquí vendrán cosas buenas. Tengo presentimiento que vienen proyectos buenos. Eh, Narciso es el último programa del año, por cierto, no grabaremos, no, no grabaremos hasta enero, porque, hay que decirse que, que, me voy de vacaciones, este, a mi ciudad natal, que es Matamoros, Tamaulipas, entonces, eh, por, por, por ahí, por ahí tú y yo nos veremos, y subiremos alguna foto a Instagram, ¿no? que cuando estemos jugando. Claro,
1: claro que sí, gracias Derek, también, por, por olvidarme el espacio, por, por invitarme, eh, sé que ser parte de, solo podcast en español, pero no me la creo todavía, <risa> entonces, pues, pues gracias y también a, a mi amigo Oliver, mi hermano, muchas gracias amigo ya sabes, se te aprecia bastante y bueno, trajiste un buen top para cerrar el año.
0: Muy bien, pues bueno gracias. queridos amigos y amigas, hasta pronto nos vemos, cuídense, sean felices feliz navidad, feliz año nuevo y nos vemos en el 2022
1: Adiós